Hi, I'm David Lloyd, and uh, you absolutely must listen to the Brain Freeze podcast. 3, 2, 1. Begin ik of wat? Oh ja, kut, sorry. Hier ja. en daar, ooit vinden we een onderwerp wat ook voor laf goed genoeg is om over te praten. Ja, hier en daar, la 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 la. <laughs> Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. Welkom bij een nieuwe Brain Freeze podcast. Als het comics zijn, dan leuteren we erover. Haha, leuter. Hier, ten voordele van je horen en je hersenen. <laughs> Hij was die hele tijd een hele scroll. Bastian. Het is slaan op jullie muiltijd. Zijn hoorkamer is al baren gezeten door demonen. Why do you fuck it up? Let the power of Christ compel you! En ik vernietig al sialiteiten rins mijn conceptie. Pablo! <laughs> is dat, dat, is, dat is een van jouw realiteit vernietigende krachten. Om, om dan uh, uh, dyslexisch te worden als ik jou voorstel om iets voor te lezen. Nee, gewoon etters lomdraaien. <laughs> ja, ja. En zelfs in de comic movie universes zijn de crossovers en events inmiddels al begonnen. Hoog tijd om een overzichtje te geven. Wat bezielt hen? Waar komen ze vandaan? En waar gaan ze naartoe, Jambers? Nergens, nergens, nergens. Zie je dat? Dat, 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 dat is tenminste een professioneel die leest wat ik hem voorleg. Hè? Ik, ik geef hem iets en hij steekt het in zijn mond. Enfin. <laughs> dat is... Dat, dat nou, lekker kerk eraan. Dat is de definition of a pro. <laughs> hey! Uh, de, welkom, lieve luisteraar. We zijn drie minuten ver. Ja. Uh, <laughs> nou, Pablo uh, had het al in de uh, riool gegooid met zijn leuter. Hè. Uh, <laughs> see what I did there again. Ja, um, helemaal achterin deze podcast vertellen we je ook wat we hebben gelezen. Maar we hebben heerst... Heerst. Kijk, kijk, nu doe ik het ook. Heerst. Het heerst. En het is nieuws. If it ain't broke, don't fix it. Yes. Oké? Okay? Ja. ja. Vertel eens. Het, het, is, het is allemaal Comic-Con nieuws. Ja, blijkbaar. Nou, we, we hebben Belgium Comic-Con, we hebben Comic-Con Gent. 
Ja. Ik toch, hè? Het is niet meer origineel qua namen, hè? Nee, maar ja, ga. Ja. Uh, we zullen beginnen met uh, Starcom. Starcom wordt omgedoopt tot uh, Comic-Con Gent. Waarom? Blijkbaar, volgens mij. Uh, heeft het ermee te maken? Starcom. Blijkbaar, volgens mij. Ja, wel, de, ik heb dat ergens opgemaakt. Ik heb het, het artikel dat, dat daar uh, staat, heb ik niet gelezen. Uh, maar uh, ik meen dat het ermee er te maken heeft. Starcom is ook de naam van een jaren tachtig uh, uh, kinderspelletje, action figure, uh, poppetjes met, met magneetjes in hun zooltjes. Okay. En er uh, waren okay. allemaal ruimteschepen en dan had je van die kleine mannetjes bij uh, en die hadden magneetjes in hun zoontjes en die kon je dus zo op bepaalde plaatsen op hun voertuigen hangen en dan kon ze omgekeerd hangen, hè, zero gravity enzovoort. Oeh. En uh, ja, misschien, ook al, ook al bestaan die al lang niet meer enzovoort, uh, was het verwarrend of zo? Ik weet het niet. Ja. Ik, ik dacht dat, dat ik poppetjes met magneetjes kon hangen. Dit is met rechten te maken, nee. Ik denk niet dat het maar... Ik denk dat het meer een verwarring... Dat ik, ik kan mij niet voorstellen dat daar iemand... Uh, ja, zo op het Gent komt lastig over doen. Van hoe, hoe durf je... Ja, als die, die... dan toch wel in Gent, hoor. Ja, ja. Voilà. Comic-Con dat... Brussel is van dezelfde mensen. Of niet? Of rest ik me hier? Ja, Comic-Con ja. dus, Brussel dus... is van dezelfde mensen. Is het gewoon niet logisch dan dat ze de naam doortrekken naar ah, ja, Starcom, zodat ja. het allemaal één geheel blijft en gemakkelijk ja. identificeerd wordt? Ik, ja, ik vond het al raar dat ze Starcom heten. Noem je dan gewoon Starcom en het probleem is opgelost? Ja, ja. Het is een, ja. Oh. Maar ja, oké. Okay, ja, branding, branding, branding. Oké, okay, dan dat dan. Ja. Ook goed. Wat heeft voor de rest ook gereden? Branding. Nee. Ik heb toch nergens een, een reden gelezen waarom dat het nu zo is. Ah, wel, kijk, dus bij mij is het dan puur hypothese. Uh, en, um, ja, branding, hè. Branding. Everything has to look the same. Yes. Ach. Ja. Ze gebruiken wel zo'n, zo'n layout en, en fonts en zo'n chromium glossy disco lights vanuit de jaren 80. Ja. Ja, dat doen ze. Ineens is Daft Punk de, de, weet ik veel, de, de, de curator van het gebeuren. Ach ja. <laughs> en, en stemt jou dat tevreden of krijg je daar uh, lichte nausea van? Van Daft Punk of van curators? Van, van, van uh, het, 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 het geheel. Het geheel. Nee, ik vind of het wel lollig. Gaan. Krijg je uh, nausea van, uh, van Daft Punk? Uh, bij tijd en wijlen meestal wel, ja. Ja, oké. Okay. En krijg je uh, van Disco Lights, krijg je daar nausea van? Uh, niet noodzakelijk. Oké. Okay. En chrome letters? <laughs> het ligt er aan hoe chrome ze zijn. Ja, oké. En chrome, Google DJ's, Chrome? DJ's met zo van die jaren tachtig uh, anime helmen op hun kop. Ah, oh, die moeten dood gewoon. <laughs> Je moet echt heel hard gewoon je vinger in stopcontact en voelen wat up to 9000 echt betekent. Dus je hoort het, beste mensen van Daftpunk. Jullie ja. moeten allemaal hartstikke dood. Ja. Bovendien, bovendien moeten ze stoppen en doen alsof het Franse muziek is, want het is gewoon een Belgische productie. Maar dat is weer een ander hoofdstuk. Ja, dat is voor de volgende keer. Nee, oké. Okay. Nee, heeft niks meer comics ja. te maken. Maar dus, het is nu uh, Comic Con Gent. Prima. Uh, nog even herhalen. De... Eerste editie en enige editie van Starcom afgelopen jaar 
was absoluut voor herhaling vatbaar. Er waren wat kleine akkefietjes waarop gewezen is geweest in een anders middelmatig reviewartikel op brainfreeze.be. <laughs> Door wie zou dat was, toch geschreven zijn? Het was er, het was er gezellig. Ja, uh, dat, dat was het operatieve woord, hè. Gezellig. En dat, zal, ja. en dat zal het vermoedelijk ook weer zijn. Dus hou je niet in, laat je niet afschrikken door naamswissels en door uh, disco lights. Uh, dat zal het hoogstwaarschijnlijk gewoon ook weer zijn. Gezellig. Maar ma Pablo, ja. wat voor een gezellig was het? Is het? Was het een, ik ga bij mijn oma patatjes gaan eten gezellig? Of was het eerder gezellig, want ik ga met mijn maten iets gaan drinken en we gaan amuseren? Het was, het was, past de Dutchie on the left hand side gezellig. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Dat is duidelijk. Voilà. Ja. Goed hè. Slim hè. Vermoedelijk, gemakkelijk, gezellig. Ja. Gezellig. <laughs> gezellig, ja. Dat is de enige nee, dat, dat, moet ik, mensen, ik... dat weten mensen ondertussen nu allemaal ja. al, want we zijn een beetje vertraagd dat het met de podcast op het echte nieuws. Ja. Um, is dat uh, MCM Belgium Comic Con, wat een redelijk klunky naam blijft, um, versplaatst wordt. Versplaatst. Verplaatst. <laughs> het, het is wat vandaag. Ja. Verplaatst wordt van de oorspronkelijk geplande datum. Ergens in juni, 11 en 12 juni, naar 5, 6 november. Dus dat gebeurt ook. En dat is het einde van de herfstvakantie. Dus iedereen komt dan net terug en kan dan uh, daar naartoe. Het, het zit een maand ongeveer achter facts. Dat maakt het ook spannend. En is er niet nog een andere convention die zich ertussen is komen zetten? Het is al iets, iets minder druk bezet, alles is al in die periode. Een hele hete herfst wordt het. Ja. Ongetwijfeld in ieder geval. En uh, met als reden natuurlijk, uh, waaronder de aanslagen in, in, in Brussel. Ja, ja die, die hebben ze officieel niet gegeven, maar ik vermoed dat dat meespeelt. Uh, of toch het feit dat, dat uh, de security uh, mensen het hier nog niet helemaal allemaal op orde hebben. Nu weet ik ook niet of dat gaat lukken tot en met november. Want ik vermoed, maar het wordt het weer echt nieuws, dat het nog een spannende zomer gaat worden. Oh. Maar, maar, uh, uh... En, en dan bedoel je wat, wat um, uh, wereldnieuws betreft? Ja, of ja, gewoon... Dat wereld, gewoon maatschappelijk. Ja, dus ja maatschappelijk. Zullen, ja, ja. We zullen zien hoe dat verder gaat. Want als het een beetje warme zomer is, dan, dan weet je hoe de mensen vanzelf heet halvigen. Dus we zullen, we zullen wel zien hoe dat afloopt. Um, hopelijk heeft dat niet weer hetzelfde, uh, als er iets gebeurt, niet hetzelfde effect. Um, op Brussel en België in het algemeen. En uh, dat zou fijn zijn. Wow. Uh, maar dat geheel terzijde, ik blijf uitkijken naar MCM. Ja, en he- hete zomers. Uh, ik had gehoord dat ze dit weekend uh, sneeuw voorspellen. Ja, maar dat mag, want het is welke maand? April. En april? Gril. Hij wil. Ah, is dat eigenlijk? Ja, april, de april doet wat hij wil. Ja, ja. ja. Net zoals in april leg je iets op de gril. Maart. Roert zijn staart, april ja. met wat hij wil, en in mei leggen alle vogels een en, ei. Ja, chocolade. Nee, dat is al eerder gebeurd meestal. Dat is Pasen en dat doen hazen. <laughs> Die leggen een ei. Leg je dat zo uit aan je dochter ook? Ja, dan zeg ik, ik wil je iets vertellen over de wederopstanding van Jezus. We hadden nog wat nieuws. Ja, maar dus MCM is verplaatst, uh, ja. maak je allemaal geen zorgen, volgens mij komt het allemaal goed. En het, het zat oorspronkelijk ook uh, redelijk middenin of aan het begin van de examenperiode op 11, 12 juni. 
Uh, waardoor een heleboel schoolgaande jeugd was ook al aan het mopperen en zo online. Maar die hoeven nu niet meer te mopperen, stel ik je pubers. Maar ze vinden wel iets anders. Ze vinden wel iets anders. Ik heb geen geld meer. <laughs> ik, ben, ik ben juist naar facts geweest en ik heb ja. geen geld meer. Laat je adopteren door rijke ouders. Ja. ja. Zoiets. Ja. Of gaan ja. werken, in godsnaam. <laughs> die luierikken. Is dat wat je studeren noemt? In, in mijn tijd, ik was al aan het werken toen ik drie jaar was. Ah. Verdomme. Ja, ik was nog niet eens geboren en mijn moeder deed al werk. Dus is... Ja. Wacht. Ja, hè. Ja. Misschien ben je puber en ben je aan het luisteren, voel je gegeneerd en het spijt het mij. Maar niet echt. Het spijt me niet, niet, het spijt me niet nee. dat jij je gegeneerd voelt, het spijt me dat je Dat je puber bent. Ja, het gaat voorbij. Ja. It gets better. Ja. Luister naar ons oude zaken die we onder de vleugels hebben genomen. Ja. Is er nog iets nieuws? Ja, heel triestig nieuws vind ik eerlijk. Alleen vooruit. Oh, uh, Rat Queens, de image serie uh, geschreven door uh, Curtis Wiebe, is een hold geplaatst geweest. Um, so it's dead. Ja. Ja, we zullen eerlijk zijn. Uh, ik vermoed niet direct dat we het gaan terugzien. Nu, het is een beetje een, een, een bewogen uh, run geweest, want ja. uh, de eerste artists... Die hebben ze in de cel gestoken omdat ja, een vrouw sloeg. Ja, domestic violence dus. Uh, dus dat is die Rock Up, up Church. En dan is Stepjan Sedgik in, in, uh, in het verhaal gestapt. En ja, hij... Stepan is. Stepan. Ja, ja Stepan. 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 Stippa, Stippa. Dus eigenlijk is het Steven, maar dan in het. Help mij. Servis. Servo-Kroats. Ja, Servo-Kroats. Steven. Dat doet is even graag. Ja, nee, maar hij had gewoon van die ouders met een bedicht praakgebrek. Het is zo'n klein jongetje die gewoon erg timide was. En ze hadden dat. Jip, dan zeg iets. Ja. Nu, um, hij, hij heeft ook uh, voor fem moeten geven uiteindelijk wegens ja. zonsheidsreden. Uh, de huilige, uh, de huilige, de huilige, uh, de huilige. Dus dat is ook een van jouw beste woorden, de huilige. De huilige. Hij heeft, volgens mij heeft hij niet zoveel beste woorden. Die bastion. De basti, baste woorden. De bastibom. Ja. ja. Um, de artiest Tess uh, Fowler doe nu voorlopig de, ja, is nu voorlopig de huidige artist tot, ja, ja het is nu gedaan, hè. het was de huidige artist. En, en wat is, de, is er dan een reden voor ook? Ja, niet echt, ja, gewoon dat het uh, een, waarschijnlijk een bewogen is. Iedereen al gekend heeft die, die comic en, en dat hij waarschijnlijk niet meer zag zitten om, om het op die manier verder te doen. Um, nu... Persoonlijk voor mij was dat een van mijn favoriete image-reeksen eigenlijk. En, en ja, het is een hele een, een, een leuke ode aan, aan D&D, of aan Dungeons and Dragons. En, mm-hmm. en het is spijtig om het, uh, ja, om het niet meer uh, te kunnen lezen. Maar het laatste volume, volume 3, is of nog maar net uit, denk ik. En het moet nu nog één komen, dacht ik. Dus voor mij komt er toch nog iets. Uh, even. Ja. Nog even, nog hele eventjes. Eerst ja, misschien wachten tot Upchurch terug uit de cel mag. Ja, ik vermoed niet dat hij uh, Rat Queens dan uit de koelkast zal halen uh, daarvoor. Ja. Wat is er gebeurd met Justiniano? <laughs> ja, maar, wel, maar uh, om, om toch een klein beetje te nuanceren. Ik meen dat het bij 
uh, uh, bij, die, bij die rock eerder ging om uh, een, een soort van crime of passion. Eh? De ja. gemoederen die wat hoog opliepen en de vuistjes die wat los hingen. Wel, die Justiniano, die, daar, daar was uh, voor bedachte raden en zo uh, ja. meegemoeid. Eh? Waarschijnlijk wel, ja. Ja, en bij uh, Hank Pim ook, ja, oh nee. Ja, wel, ja. Dat doet er niet te zien, ja. Dat zouden we misschien in de main topic eventjes kunnen. Ja, but, but Hank, Hank Pim is a dick. That's why sometimes they call him Hank Pimmel. <laughs> niet Hank Pik. Ja, close. Ja, had ook gekund. Ja. Pimmel. Oké. Okay. Ja. En, uh, en dat is dan, heel klein, hè? Dan als laatste nog uh, wat uh, filmnieuws natuurlijk. Blijkbaar zo de... Filmnieuws. Filmnieuws. De nieuwe X-Men, dus de X-Men na X-Men Apocalypse. Zo ja, blijkbaar maar... een adaptatie zijn van de Dark Phoenix saga. Hè, maar hadden we die niet al? Ja, inderdaad. Maar ja, goed. Dat is X-Men 2. De, de Last Stand wordt eh, uh, hartstochtelijk gehaat door de meeste fans, dus een beetje een, 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 een rehash of een... Of een of ja, maar het is toch probeer... in dezelfde continuïteit? Maar eigenlijk, ja. Je hebt ja, gelijk, maar ze, maar ze hebben, hebben... Heel, dat, heel, dat, heel die verhaal ja. eigenlijk volledig gewist eigenlijk. In deze Future Past hebben ze daar eigenlijk een retcon uitgevoerd mm-hmm. uh, op uh, Last Stand. Ja... Een verandering van de tijdlijn en zo zijn vele zaken nooit tot recht gekomen of nooit uitgekomen eigenlijk. Dus het zou kunnen dat we ineens dat de Wolverine zo en Dark Phoenix Cyclops en dat hij zo ineens een, een DeLorean tussenvalt van al die tijd. Ja, en de DeLorean valt dan op alle drie en dat is allemaal dood behalve Wolverine. De enige manier om ooit aan tijdreizen te doen is met een DeLorean. Ja, dat, <laughs> ja, dat klopt. Ja, het kan ook met een trein, heb ik gezien. Ja. <laughs> ach, ach, joh. Ach, joh. Maar je weet toch dat jij ook aan het tijdreizen bent, Pablo? Ja, maar eendimensioneel. Ja, alleen maar in de toekomst, ja. En ben ik wel aan het tijdreizen? Nee, of... Tijdreizen doe je vierdimensioneel. Nu ben je helemaal aan het doordraaien, hè? Nee, tijdreizen doe je niet vierdimensioneel. Ja, tuurlijk wel. Hoeveel dimensies heeft tijd? Tijd is een dimensie. Ja, maar dat kan je En die niet... andere drie, die zijn ja, ruimtelijke... Dat, dat, ruimtelijke... Is, dat is hiërarchisch, hè. Dat is de vierde dimensie. Dan moet je niet gaan zeggen eendimensioneel, want dat is de eerste dimensie. En het is sowieso onzin, want volgens uh, Hawking's inzichten zijn er elf dimensies. Go figure out welke dat zijn. Ik weet het ook niet. Ik ja. snap het niet meer. Maar het waren zijn er elf. Ja, blaasjes waren dat ook allemaal, hè. En zo, zo... Ik noem het herpes. <laughs> Niet, niet, uh, niet zichtbare universia die, die onder jouw neus zweven en zo van die dingen, dacht ik ook maar. Oh, okay. dus, dus mis, misschien wordt het de uh, Dark Phoenix na uh, X-Men Apocalypse. En wie wordt er ook weer Dark Phoenix? Uh, Phoenix, um... hè. Dark Phoenix is Jean Grey. Oh, ja. Niet zonder van bedoel... Jansen dan. Nee, nee, nee. Het is, ja, maar, uh, ja, maar ze, ze, hebben, ze hebben Jean Grey nu ook verjongd in, ja. in tot, Sans, uh, tot Sans, Sans Stark. Stark, Sans Sans Stark dus, ja. Dus dat ja. zou zij zijn, dat zou niet Famke zijn, denk ik zo. Okay, even die Famke komt op de naam op van de actrice. Famke Janssen staat namelijk op mijn Sophie lijst. Turner. Ja, ja, ja Sophie Turner. Ja, maar op jouw lijst staat. Famke staat op mijn lijst. Dus goed, dan heeft ze tijd. Is dat jouw lullijst? Dat is, dat is de, die, kl- die kloppen toch nooit aan de deurlijst. Ja, dat is zo lang. 
Ja. Ik heb, ja. Hij heette eigenlijk niet zo. De lijst heet officieel huiswerk. <laughs> nu, zo uh, so bleekbaar. Of ja, dat als, if my wife asks, this list is homework. Yeah, okay. De geruchten gaan dat het waarschijnlijk iets meer naar de space adventure zou gaan. Dat, het, uh, ja, dat zijn natuurlijk maar geruchten. Hè. Dat dat de bedoeling zou zijn. Space! Adventures ja, dat... in space! <laughs> Spinks. Um, maar ja, uh, als ze, dus dan zouden ze misschien de, de Brood en de Shi'ar kunnen introduceren. Ja, dat zou de bedoeling zijn. Maar ja, goed. Dat, maar ja, dat, zoals ik al zei, het zijn geruchten. Hè. Uh, de, de, de Brood, daarvan zegt Claremont zelf, dat dat gewoon puur afgekeken was van Alien, uh, waar hij van wakker lag. Hè. Ja. Uh, maar uh, ja, de, ja, Wolverine krijgt daar dan zo'n Brood-ei ingeplant en zo. Hè. Ah ja, ja. Dan ja, loopt hij de hele tijd in segmentjes rond. Zo helemaal Michelin mannelijk. Cool. <laughs> ja. Just saying. Alright. Alright. En dan nu? Right. De. Alright, alright, alright. Ja, oké. Mijn topic. Of, zoals Pablo het altijd noemt, de main event. Oeh, topic. Wow, wow, I see what dit want, want wow. Nee, maar nee, het, het, ik realiseer het me eigenlijk nu pas. Wij hebben jullie dus eigenlijk, wat is het al, 55, 56 episodes aan een stuk events gegeven, hè? Ja. En nog kan je mee... Wij zijn, de, de Marvel en DC moeten ons bellen, joh. We zijn net als Marvel eigenlijk, hè. Wij, wij kunnen het verbeteren. Ja. En al onze personages doen ook opeens mee aan die main event dan. Zonder, Zonder reden. Oh ja, voor mensen die nu luisteren, Laaf is weggelopen, maar we blijven een beetje van haar houden en we missen haar best wel. Ik mis ja. haar. Ja, ik begrijp dat. Je had dan tenminste toch één vrouw in je leven. Uh, <lacht> als, we... als mensen graag, graag willen dat Laaf terugkomt, ja. weg. <lacht> uh, ik... ik uh... Uh, if I can stalk one person, I can stalk every person. Dus ik blijf haar lastigvallen tot ze op zijn minst nog eens terugkomt voor uh, de, de non-superhero uh, film podcast deel 2. Bijvoorbeeld. En animatiefilms. En animatiefilms. She has to. Dat, 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 dat kan niet anders. Kan en dan uh, vinden we wel nog iets hier en daar. De uh, Love This Is An Intervention podcast kunnen we ook nog eens doen. Hier ja. en daar, ooit vinden we een onderwerp wat ook voor Love goed genoeg is om over te praten. Ja, hier en daar, la 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 la. <laughs> ik, voel, ik voel een Robby Reddorst opkomen, joh. Erg, hè? Ja. Oh ja, dan binnenkort misschien Robby Reddorst nog eens nieuw. Dat is een goed idee. Ik ga hem nog eens vragen wat hij uh, nog... Uh... Goed, hè? Ja. Dus als maar je nu... niet weet wie Robbie Reuters is, it's only a Google search away. Yeah, sound, Soundcloud the shit out of that. Uh, Reet dorst, dat is zoiets ja, gaat. Hij, hij, hij drinkt graag van je anus, blijkbaar. Ja. <laughs> Heel raar. Dat is niet voor jou. Nee. Als mensen nu in de winkel staan van, uh, van Malkavian, zijn de, de koffie en comics in Sinterklaas. En ze doen dat, blijkt. Nee, ja. Ja, goed. Uh, mensen staan daar. Dat oh ja, is, 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 is wat people do. Dus bewezen, ik heb dat ook al gedaan, dat dat gebeurt daar. 
Ja, het is standaard. Ja. Mm-hmm. Maar het, is, het valt te verhelpen, toch? Het is niet terminaal. Nee, maar nu, voor de mensen die aanwezig zijn in de Brain Freeze Coffee en Comics, Note zal al jullie comics betalen gedurende één uur. Dus grab everything you can en stuur uh, de rekening aan Note. Nee, dat is uh, alleen... Note, zag jij je rekeningnummer anders? Uh... Dat is alleen maar mogelijk als Note daar ook is. A en B, nee. Ja, oké, okay, dus uh, Note is in denial. Hij betaalt alles voor jullie. Ik ben, alles. Ik ben niet in denial. Wat, wat in is... Egypte, in Sinti-Klaas ja? is de winkel. Ja. De winkel is... Jij, jij zit pas ergens. <laughs> ja, thuis. Voor zoiets. <laughs> ja. Uh, maar uh, I will do no such thing. Maar uh, in, in de uh, onmiddellijke vrijgevigheid van zijn. Uh, um, van waar komt hij ook weer? Venetian Heart? Komt hij van Venus of van waar is hij? Tark. Ik heb besloten dat hij Tark is. Tark, de mighty Tark. Van waar komt Tark? Jij moet dat weten, Bastion. Ik heb daar een poppetje van. De 2000 AD! Ja, maar hij komt van een planeet, hè? Ach, jongen, ja. Nevermind. Oh, ja, dat is eigenlijk de main event, want daar hebben we het nog altijd niet over. <laughs> yeah, this has been going on for too long, bedoel ik. Uh, ik kom van Quaxon. Yeah. Don't be, a, don't be a Hank Pimmel and don't get your Quaxon. <laughs> ja, dus Steven ik, komt van Quaxon. Steven, Steven die geeft jullie nu allemaal 50% korting. Het duurde 5 seconden, ik tel af. 4, 3... Dat zijn van die WWE-seconden. Nul! Te laat. Oké. Nu is dat moment met iemand die zijn order komt halen van 500 euro. <laughs> die, die valt daar zo over zijn eigen voeten. Maar wie, waar, wat, waar gaat het eigenlijk over? Ja, het gaat dus over... Uh, tegenwoordig, die millennials zoals Bastion, uh, al die, die young whippersnappers met geen enkel uh, gevoel voor geschiedenis in hun kop, die zijn het allemaal events, maar eh, ik als analoge, eh, oldschool, betamax, eh, eh, hoe noem je dat, real-to-real... Oh, nu gaan we het horen hoor, mensen. Dat is net als opa die het over de oorlog heeft, hoor. Ik noem dat nog steeds crossovers. 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 Ja, de thing... Crossovers. Screw you guys! The thing we all hate, ja. Except when they're good. Yes, rarely are they good. Rarely. Dus, uh, even uitleggen voor mensen. Uh, een comic is een... Je kent strips. <laughs> maar comics, dat is zoals strips. Maar dan komen die meestal uit Amerika. En... Uh, Ik denk uh, dat je te ver terug aan het gaan bent. Oh, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Nee, mensen weten wel wat een crossover is. Maar eigenlijk is een event is ook niet helemaal een crossover. Een event is, is nog meer dan nee, dat. Een crossover is simpelweg als een verhaallijn uh, overloopt. Ja, over heel de, heel de run of ja, heel de reeks comics loopt van, de, van die bepaalde uitgever. Ja, maar zo ineens de, de, de verhaallijn door elkaar uh, vervlochten wordt tijdelijk. En bij een event heeft dat ook eigenlijk nog ramificaties en gevolgen ja, voor de hele dat... wereld waarin alle titels betrokken zijn, ook al willen ze dat soort van niet. Er worden, de, meestal worden daar de, de, de regels herschreven eh, om nooit meer te zijn zoals daarvoor. Ja. Ja, maar zo worden het toch verkocht. Hè? Dat is precies wat al met crossovers ook begon. Maar eh, dat woord gebruiken ze gewoon tegenwoordig niet meer. 
En het, het idee van, het is zo belangrijk dat iedereen eraan moet meedoen en dat je het dus moet kopen en moet lezen, want niks zal ooit nog hetzelfde zijn. Dat is het basisidee van de crossover. Maar tegenwoordig heet dat een event in de plaats van een... En zelfs als het heel duidelijk gewoon een, een door de weekse Niemendal crossover is, moet het nog steeds een event genoemd worden. Wow, eigenlijk de, de, de zaken die over heel de lijn gaan en die voor nee. iedereen uh, iets, of ja, verandering brengen, worden een event genoemd. En dan heb je ook nog zaken zoals bijvoorbeeld ja, de Batman en X-Men Riggs doen dat wel af en toe. Riggs. Dat is eigenlijk redelijk veel. Riction, uh, waarin dat ze gewoon dat eigenlijk... Dat is een, 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 een in India, hè? <laughs> een rickshaw. Um, waarin dat ze eigenlijk gewoon een, 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 ja, een crossover voor die bepaalde titels hebben. Dus alle Batman-titels gaan over één onderwerp, of alle X-Men-titels hebben één bepaalde vijand, of één bepaald probleem dat ze moeten oplossen. Of, uh, ja. Crossover. Ja, dat is een crossover, ja. Crossover, ja. Ja, maar bon, het is nu niet zo belangrijk om het nu een event of een crossover Ja, wordt. inderdaad. Maar we zullen het eerst... gaan zitten neuten, dat vind ik niet... We gaan, we gaan, eerst, we gaan eerst beginnen nou, bij het begin. Ik bedoel het erover om te beginnen neuten. We gaan beginnen neuten. Get it right. En het, begin, het begint allemaal, lieve luisteraars. Ik ga er even bij zitten. In Afrika. Nee, nee, in Amerika. In 1984. Op, op de Himalaya of op de woestijn. In 1984. Heel, heel, heel... Heel lang geleden. Nou, het was al 64 jaar toen. Ja, nee. Toen had Marvel Comics een mooie cross. De eerste. Dude, you weren't even there. Jij, 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 de, jouw ouders waren toen nog niet eens geboren. Ja, ze hebben mijn grootouders niet. <laughs> je was nog niet eens een twinkeling in de ogen van je vader. Nee. Nee. Zoiets wat ik ook al zeg. Ja. Nee, maar in, in 1984. Uh, dan kwam Marvel naar buiten met de allereerste crossover. En die heette Secret Wars. Die naam komt jullie misschien bekend voor. Nee. nee. Hebben ze dat nu nog een keer gemaakt? Zeg me niks. <laughs> ze hebben het al een paar keer opnieuw gemaakt. Ja. En uh, dat was niet toevallig in de zomer. En uh, de uh, hoofdreden daarvan was dat... Uh, was het nu... Wat was het nu Hasbro of een, enfin, een toy company die had uh, Marvel aangesproken en had gezegd van ja, wij willen wel uh, toys van jullie maken, maar uh, daar moet ook uh, een comic bij horen waar uh, de, al die toys prominent in aanwezig zijn. En Jim Shooter, de editor-in-chief uh, toen van Marvel, die zei, ja, dat is, uh, ik vind dat wel een, een goed idee, want uh, cha-cha-ching... En uh, da- daardoor had hij dus uh, Secret Wars, uh, maar uh, hij besloot van ja, maar dat verhaal dat gaat ook wel iets betekenen, dat gaat belangrijk zijn, uh, dat zal ramificaties hebben. En die had het ook, uh, want uh, elk personage van zijn titel verdween dan en kwam dan terecht op die Battleworld. Uh, uh, onder controle van de Beyonder en uh, precies omdat ze daar op die andere wereld waren hadden ze dus een heel andere setting en konden ze dus probleemloos de de lelijkste blokkie brolvoertuigen en vliegtuigjes en zo introduceren Uh, zonder dat dat dan nog een effect moest hebben maar man waren die dingen lelijk Nee, toen, ja. was dat, toen was dat echt top of the line. Dat was ja. state of the ja, art jaren, toen. Ja. Je, ja, kijkt dan nu naar natuurlijk, je kijkt er nu met je, met je geadopteerde millennial ogen naar. <laughs> en dan, 
<laughs> nee, ik kijk, ik kijk daarnaar als iemand met smaak. Dat is alles. Alsof... Alsof die eerste spawnpoppetjes zo goed uitzagen. Ja, toen dat, dus wel. Ja, maar ik heb het niet over de poppetjes zelf. Die, die spawnpoppetjes van toen, ja, die, die, die waren zeker beter dan, wat er, uh, dan veel uh, toys die dan op dat moment op de markt waren. Maar ik heb het over de voertuigen. Ja, maar het is de, eigenlijk de, de, de in de van trend van, van G.I. Joe en, 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 en alleen bedoel, uh, ja, dergelijke, nee, de, hele ja. flatsige kleuren die, die in het oog springen. En, ik en weet niet welke G.I. Joe je hebt gehad, Millennial, maar mijn G.I. Joe was niet flats. Ja, oké. Okay. Poppetjes, poppetjes van G.I. Joe waren trouwens redelijk poep ook. Maar goed. Nee, maar bij jou is alles poep. Ja, laat G.I. Joe met rust. De film sukken, maar het speelgoed was leuk. Verdomme. <laughs> Whatever. Why do you insist on raping everyone's childhood? Ja. Vond je, je niet dat de filmcompanies daar al erg genoeg mee gedaan hebben? Ze moeten ervan blijven, verdomme. Ja. Ik weet niet of ik die films heb gezien, eigenlijk. Maar goed. Yeah, um, secret, secret, secret Wars. Een uh, grote battleground. Alle superhelden tegen elkaar. En niks zal ooit nog hetzelfde zijn. En dat was... Ik vind ondertussen dat verhaal amper nog leesbaar. Maar daar gebeuren inderdaad een aantal zaken die een langdurig effect hadden op elk van de personages. <laughs> Uh, een van de bekendste dingen is Spider-Man die zijn zwart kostuum daar oppikt. Ja. Uh, de relatie spoilers van uh, Colossus en Kitty Pride die ten einde komt omdat hij vreemd gaat. Uh, en zo zaten er nog een paar andere dingen. Na, na de castratie. Uh, na de castratie kan uw man nog wel even vreemd gaan. <laughs> Oh, oh, oh. All right then. Balls of steel, balls of steel. Yes, that's a Colossus joke, and I made it. <laughs> Oké. Okay. En uh, zo zaten er nog een paar dingen in, maar die titels was het met, met, met Thor en, en Captain America, geloof ik, dat er ook wel iets gebeurde. Een Silver Surfer die geamputeerd werd, of weet ik veel. Maar goed, het verhaal was eigenlijk bijzaak, want het draaide allemaal rond die poppetjes verkopen. En uh, Mattel en uh, Marvel hebben serieus poen geschept tijdens deze periode. Maar de werkelijke blauwdruk van de, event die, de events die we nu krijgen, die nog altijd uh, jaarlijks verschijnen, soms tweemaal hey, per jaar, hmm. uh, is eigenlijk gecreëerd geweest door de eerste DC uh, large-scale crossover, en dat is Crisis on Infinite Earths, waarin dat de gehele... De gehele lijn eigenlijk. De, 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 ah, was ze geel? Dat is, dat... geel? De gele lijn. De, de groene gele lijn. De gele lijn. De ganse dus het, lijn. Het was een aarding, oké. Okay. Waarin het de ganse lijn eigenlijk... Uh, ja. En, en, dat verhaal volgt. En waarin alle personages uh, iets te maken hebben met het verhaal. Of ja. Ja, of zoiets. Ja, heb, je, heb je dat zelfs gelezen? Uh, nee, ik heb zelfs het woord ook niet gelezen. Nee, ik, ik, ga dat, uh, dat ik ga dat vermijden, sowieso. Het is, het is best wel heftig om te lezen. Um, maar het, ik, ik vind trouwens dat uh, Crisis on Infinite Earths niet zozeer een blauwdruk is voor, voor uh, alle events die erop volgen. Wel heel erg voor, of niet over alle comics, voornamelijk meer voor DC-events uh, die mm. sindsdien zijn uitgekomen. Uh, die kosmische schaal die niet gewoon kosmisch is, maar ook gewoon in, in alle tijdslijnen door elkaar gooit. En, 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 en die gewoon de hele tijd niet goed weet wie welk personage is. 
tenzij je al 50 jaar aan het DC lezen bent, of gewoon een oplettende lezer bent, wat ik niet ben. <laughs> dan kom je er gewoon niet uit, eigenlijk. En uh, het is nu, als je het nu leest, snap je er nog altijd niks van. Ja. En, maar, maar, en, het, en het is natuurlijk een beetje gedateerd in, in, in vertelsnelheid, maar het is wel wondergoed getekend. Ja. Ja. Die toevallig door George Perez. Ja. Ja, wel, maar, de, dat is, maar dat is misschien een, een, een iets bredere discussie die ik niet weet of jullie die nu willen houden. Maar uh, dat is altijd wat mij betreft, zeker met de uh, universe-wide crossovers van uh, DC, uh, het probleem geweest wat hij minder had met... Uh, sommige Superman crossovers, maar daar zal ik straks nog iets over zeggen. En uh, Batman crossovers, omdat die zich minder met universum alter uh, uh, of veranderende uh, gebeurtenissen bezighielden. Maar uh, DC was, is altijd al zo hard gefocust op een continuity. En hoe dat dan niet klopt. En hoe ze dan moeten zorgen dat dat toch klopt. Terwijl daarmee lijkt het mij dat je elk soort verhaal gewoon kapot maakt. Uh, en en da- de, ik denk dat daar voor een groot stuk ook in zit waarom uh, voor sommigen, en dat zijn dan uh, de, de continuity uh, nuts onder ons, uh, is, is Crisis on Infinite Earths uh, een, een ongelooflijk stuk literatuur. En voor anderen is het onleesbaar maar mooi getekende... Uh, chaos. chaos, kijk, voilà. Ja, ik vind het er, heel chaotisch. Er ja. zijn een aantal zekerheden. Hè, bij uh, de meeste events in, in, bij DC is uh, Flash is altijd een, een grote factor erin. Ja. Hij is altijd een beetje een main player. Um, het is ook altijd een, een kleine mini-reboot eigenlijk. Want het, want het, uh, ja, daar zijn ze gek van. Hè. Ja, het brengt heel veel... Uh, of ja, verschillende uh, werelden samen of verschillende personages samen en, en zorgt ervoor dat ze weer van nul kunnen beginnen eigenlijk. Uh, dus ja, en het, is ook, het, het heeft ook eigenlijk altijd iets te maken met het, of ik zag niet zeggen altijd, maar veel te maken met het multiversum en, en uh, behalve, tijdreizen behalve het, en, en al zo'n zaken eigenlijk. Uh, behalve als het multiversum door DC als taboe wordt uh, um, bestempeld gedurende een aantal jaren en zo. Ja, maar ja, die hebben ze het toch weer opgepikt, dus ja. Ja, ik weet het, jong, ik weet het. <laughs> dus dat is wel het grote verschil tegenover over Marvel. Marvel die eigenlijk gewoon, ja, uh, niet echt events maakt om, om specifiek alles een reboot te geven of om alles samen te brengen, maar gewoon, ja, een event wil creëren, omdat ze ook weten natuurlijk, net als DC, dat het mooie sales opbrengt, he. dat verkoopt goed ja. en, en daarom blijven ze het ook doen he. ja, crossovers zijn zeker altijd een beetje een, um, een methode geweest om de uh, minder verkopende titels er ook weer bij te betrekken en die op die manier een sales bump te geven uh, de, de marketing zal je dan ook vertellen dat ze dan gewoon hopen dat een aantal lezers blijven hangen wat denk ik uh, 15, 20 jaar geleden zelfs nog vaak het geval was. Ja. Maar tegenwoordig word je er zo mee om de oren geslaan. Ja, dat, maar het, dat het zelfs een averechtseffect lijkt te beginnen hebben. Hè. Voor sommige mensen, zoals ja, jij en ik, en waarschijnlijk Pablo ook, wij hebben daar 
weinig tot niets meer aan, denk ik, aan events. Of te zijn natuurlijk dat er zoiets langskomt zoals Secret Wars van, van Jonathan Hickman. Uh, maar ja, eigenlijk... Daar heeft Pablo de, niks aan, jongen. Daar heeft Pablo bijvoorbeeld niks aan, maar goed. Oh, Jonathan Hickman! <laughs> kus, kus mij, kus mij. Nee, maar... maar Zijn uh... naam rijmt op... Het, 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 het mag blijken alsof er veel fatigue is, maar eigenlijk... Dick man! Volgens mij verkoopt het nog altijd genoeg, hè, want anders zouden ze het niet blijven doen. Hè. En bij, ja, als ze het niet doen, verkopen ze nog minder. Ja, dat is juist. Ja, bedoel... Dat is vooral. Elke keer als ze nog een event doen, dan alle series die zo langzaam in, in sales even wat naar beneden gaan, die kunnen ze dan even aan vasthangen. En dan verkopen ze weer een beetje meer, gedurende twee maanden misschien, of drie mm-hmm. maanden, of langer. Uh, en en dan, uh, dan hebben ze dat ook weer meegenomen. Plus dan zorg je er ook voor dat je niet alleen een main storyline hebt van je event, maar dat je ook nog kleine minis hebt die eraan hangen. Um, maar goed, we moeten misschien nog even gezien eens verder gaan. Dus uh, even chronologisch. Dus we hebben Crisis on Infinite Earths. Uh, we hebben daarvoor hebben we die Secret Wars gehad. ja. Er zijn, er zijn een heleboel verschillende events. Ja, Millennium en Invasion en Armageddon 2001. Dus we kunnen ook nu kunnen noemen. Maar dat doen we niet. Ik vind er gewoon doorgegaan naar, naar uh, Infinity Gauntlet. Gauntlet? Gauntlet. Ik dacht altijd dat het ouder was. Ja, Infinity Gauntlet dacht ik eigenlijk ook dat het ouder was. Maar dat, dat was mij dan ook opgevallen. Want ja, toch niet. <laughs> maar, maar dat betekent gewoon dat wij ouder... Wij, wij zijn ouder, Pablo... Dan? Dan bedenken. Nee, nee, nee. Maar, maar zelfs voor, um, uh, om toch nog eventjes terug te komen, hè, zelfs voor Infinity Gauntlet had je uh, al een paar um, crossovers, bijvoorbeeld bij Marvel. Maar um, eh, omdat we, we hadden het al eventjes over die Crisis on Infinite Earths en hoe dat de, het hele universum uh, erbij betrok. Bij Marvel deden ze dat soms een beetje en vandaar komt de uh, Red Skies issues. Kennen jullie dat? Nee. nee. Red Skies issues, dat zijn uh, nominale tie-ins. Dus dat betekent... De lucht is rood en hoe komt dat? Het uh, is Crimson Skies of Red Skies. Eh? En de lucht is rood en hoe komt dat? En dan, is van, ah, dan, dan heb je zo een, een voetnoot van de editor. Van, ah, dat is eh, daardoor. En als je zou wil, weten, willen weten hoe dat komt, dan moet je dit, dat en dat kopen. Uh, en, en ja, toen, toen werkte dat ook soms wel goed. En, en was het soms ook iets subtieler, maar uh, toch interessant. Hè? Dan, had, dan had je bijvoorbeeld een nummer van uh, Uncanny X-Men, waarin het midden in de zomer plots sneeuwde en dan passeerde Thor. En dan had je ergens een, een opmerking van ja, als je wil weten wat er gaande is, dan moet je Avengers lezen of zo, weet ik veel. Uh, dus die Red Skies issues. Uh, die heb je altijd wel wat en die zitten er nu ook heel vaak tussen en dat is dat het, het is een Secret Wars tie maar eigenlijk gebeurt er geen, geen hol dat er ook maar een beetje mee te maken heeft en um, maar uh, Marvel is ook altijd veel meer in een universum verdeeld geweest, zeker in die periode jaar 80, jaren 90 en dus had je Avengers crossovers en X-Men crossovers en Spider-Man crossovers die niet echt uh, aan elkaar raakten. Dus het was iets overzichtelijker. En uh, bij Marvel, uh, bij, bij uh, X-Men, wat ik uh, in die periode bijvoorbeeld volgde, had je dan dingen als The Mutant Massacre en The Fall of the Mutants. Um, die, uh, dat was lakken, overal lage bananen. <laughs> overal mutanten. Zup, zup, zup. <laughs> 
Nee, het was iets eigenlijk. Ah, okay. hè? Uh, dat, dat, dat waren de Marauders, uh, die uh, de Morlocks, die in de tunnels onder New York woonden, uh, uh, aan stukken hakten uh, op, op uh, aanmanen van Mr. Sinister was dat. En dat, dat had ook wel verstrekkende gevolgen, want ja, dan had je hele storylines met die, met die Morlocks. Maar daar kwamen ze eigenlijk ook natuurlijk toe. Wat altijd de beste crossover is, dat het gewoon is van ja, dat is iets dat daar al draaide. En dat loopt gewoon over in de andere titels. En zo had je bijvoorbeeld ook Inferno, daar had je ook veel met Sky's issues. Want, uh, dat betekende gewoon dat heel, um, de, de, ik weet nu niet meer of het enkel New York was of de hele wereld, maar bij Marvel is het New York. De hele wereld was de hele wereld, ja. Ja, die, die werd bezeten door demonen, dus overal had je uh, demonische manifestaties waar iedereen moest tegen vechten. En dat was heel gemakkelijk, om op die manier, net zoals met Secret Invasion bijvoorbeeld, hè, je had overal scrolls. En dan kon je daar uh, eindeloze uh, verhalen rondbreien. Gelukkig, gelukkig duurde dat in die tijd ook uh, een stuk minder uh, lang dan nu. Hè. Was dat geen twaalf nummers uh, verspreid over drie maanden? Um, maar die, die, de, als het dan effectief crossovers waren, dan liepen die ook. Dan was, uh, dus, uh, je had bijvoorbeeld vijf titels in de X-Universe. Je had Uncanny, X-Men, uh, X-Factor enzovoort. En dan had je deel 1 was dan in Uncanny, deel 2 in X-Factor, deel 3 in X-Force enzovoort. Ja. En dan werd je effectief... Heerlijk, heerlijk overzichtelijk dus eigenlijk. Uh, ja, maar dat stond ook wel duidelijk op de covers en zo. Maar ja. je, werd wel, je werd wel verplicht langs de ene kant, om elk van die titels te kopen, maar langs de andere kant, je had dan ook wel het volledige verhaal. Ja. Uh, en, en dat was lange tijd ook uh, de template van een crossover, dat die dus doorliepen in verschillende titels, tot uh, um, frustratie van veel collectors, ja. denk ik ook. Terwijl dan nu de meeste crossovers, en dat merk je zeker bij DC, is er één titel die de leiding neemt en het hoofdverhaal vertelt, en dan de andere die, die ergens ja, een taaien en dan komt soms heel farfetched zijn, dat het er niet echt specifiek bij past. Maar, uh... Ik denk dat je het nu vooral wel over, die, over de, uh, Batman hebt. Ik weet niet ja, of dat Batman, maar Green, Green Lantern doet het ook. Green Lantern ook, ja. Ja, dat, dat zijn uh, eigenlijk uh, uh, een bepaald moment in de New 52 was dat ook de, waren dat ook de enige titels die DC eigenlijk nog publiceerde waar iemand nog naar omkeek. <laughs> maar dat is nog iets anders. Ja, dat, is een, dat, dat was een andere pot zeker. Ja. <laughs> DC bashing, five for a dollar. <laughs> ja, dus is, volgens mij zijn we een soort van ongoing streak dat we elke aflevering... <laughs> Ja, dus ja. DC-bashing en valiant uh, praising. Ja, en elke keer DC gebashed wordt, dan moet je een shot um, uh, cognac. En elke keer, elke keer we uh, valiant praisen, moet je uh, een flash. Mm-hmm. Want uh, we are corporate whores. Yes, we are. Yes, yes, yes. Bye, bye, bye. Sell, En mix de twee, want dan heb je een crossover. Ja, wow. en, uh, trouwens, over die crossovers had je ook, heb je ook nog dat, uh, zeker bij Marvel, maar DC deed dat toen ook, uh, werden de crossovers gelimiteerd tot de annuals. Uh, ja. Atlantis Attacks bijvoorbeeld, um, uh, bij, bij X-Men was er zo ook een die ik nu eventjes niet meteen zie staan, maar die ik vast nog terugvind. Uh, met uh, Mojo en... Um, uh, 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 hoe heet hem nu weer? Godmiljaar. Uh, uh, Jojo. 
Nee. <laughs> je had Mojo en had je uh, Longshot. Mojo ja. en Longshot. Dat is een Shatterstar, was dat. De uh, Shatterstar... Saga, weet ik veel. Dat is altijd maar zo'n woord. Uh, en die liep dan ook door de annuals van Uncanny X-Men. Uh, want dat zijn twee titels. Hè. Je hebt Uncanny X-Men en X-Men. Maar ik zeg dan altijd Uncanny met een pauze en dan X-Men. Enfin, oh, je bedoelt uh, zoals Bloodlines bij, bij DC. Ja, Bloodlines was dus ook in. Het enige dat daarvoor goed uitgekomen is, is dat dat de first appearance van uh, uh, Hitman was. Ja. Uh, en, en, maar wat er dan ook vaak gebeurt, zoals bijvoorbeeld bij die Bloodlines die ik nooit heb gelezen. Want ik ben een Marvel head in die periode, zeker geen DC. Uh, is het dat, is nu nog zo hoor. <laughs> is dat ze zelfs pre-internet... Uh, ja, maar mijn, mijn Marvel headness is ook wel al wat... Uh, oh, ja. van, een vorig, van een vorig tijdperk, laten we zeggen. Ja, okay. um, maar uh, dus de, de uh, verhaallijn daar was... Uh, stond vast. Hè. Er, er was zo een, een geheimzinnige villain en die ging ontmaskerd worden en er ging bleken wie dat was. Maar zelfs pre-internet waren er fans achtergekomen wie het was en hebben ze last minute de reveal veranderd. Ha! Ja, dat wat, wat, is, ja, wat dus voor een ongelooflijke anticlimax heeft gezorgd, dat daar wordt nog altijd over gepraat van hoe konden ze nu zo dom zijn. Ja. Dus niet, uiteindelijk, ja, het kan niet anders dat er ergens wel eens iemand, en dat betekent eigenlijk ook dat jouw verhaal goed in elkaar zit. Ja, misschien zou je kunnen zeggen, de hints waren te obvious, maar tegelijkertijd, oké, okay, de hints waren duidelijk genoeg om een kant uit te kunnen gaan. Maar eh, puur uit, uit angst voor, ah nee, eh, we, we zijn gezien, ik weet niet precies op welke manier, maar goed, eh, hebben ze dat dus veranderd. Eh, beetje, beetje, beetje jammer, toch. Maar goed, eh, jij wou het hebben over Infinity Gauntlet, eh, Pablo. Ja, dat is uh, de, een, van de, van de momenten, een van de belangrijke momenten in het beginnen van mijn comics lezen. Die heb ik in Nederland nog uh, gelezen <laughs> eerst. Um, Infinity Gauntlet, die nu waarschijnlijk belangrijker gaat worden met uh, ooit nog eens het verschijnen van... Infinity, nee, Infinity War zal, zal die heten, omdat de, de, de Gauntlet in Infinity Gauntlet is iets obscuurder om op een, een, een dubbele filmtitel te zetten dan uh, het, het woord oorlog. Hè. Ja. Dat, heeft, dat heeft de uh, John Q. Public wel al eens gehoord. Wow. Ook getekend wow. door George Perez. Ja, wel. In het begin, begin toch, daarna Ron Lim. Maar de Ron Lim was toen nog geënkt door Perez, kan dat? Of vergis ik me? Enfin, de, de, de stijlshift was niet zo acuut. Nee, het, het ging gewoon dat detail weg. Ja, voilà. Uh, maar maar het, het, het voelt, het, het, je hebt niet het gevoel dat je twee tekenaars aan het lezen bent. Dat ja. is al waar. Um, maar heerlijk overzichtelijk, als je het vergelijkt met, met tegenwoordige uh, events, zes nummertjes en, en, en voor die eerste Infinity Gauntlet heel weinig tie-ins ook. Het is gewoon eigenlijk gewoon een gebeuren in het Cosmic Universe van Jim Starlin. De follow-up Infinity events, zoals War en Crusade, Infinity War en Infinity Crusade, daar werden wel een heleboel Marvel-titels aan vastgehangen voor, voor drie, vier nummers. Ja. Dat uh, bij Infinity War bijvoorbeeld, uh, de hele gevechten zag je niet, die zaten niet in de hoofdtitel, maar die gebeurden in de aangehangen titeltjes, zag je dat. En dan zag je gewoon in de hoofdtitel alleen maar het, het eindresultaat van het gevecht, wat je niet had gezien. Dat soort dingen. 
Ja. Spiderman bijvoorbeeld met Maxime ging vechten. Wie weet nog wie Maxime is? <laughs> ja. Are you sure? You used to be a person. Oké. Okay. Dan, dan zit dat in, die, uh, in, in de Spider-Man-titel, maar niet in de hoofdtitel. Maar in de hoofdtitel word je wel geconfronteerd met de, met de uitkomst van het gevecht tussen Maxime en Spider-Man. En ja. uh, uh, die, die uh, kocht ik trouwens in het Nederlands. Dat is ongeveer het begin van mijn uh, comic uh, verleden. War? Infinity okay. War, yeah. ja. ja en 92 op... in het origineel. Infinity ja. Crusade heb ik ook in het Nederlands gekocht. Daar is een jaar tussen. En ja. uh, in, in War had hij dan bijvoorbeeld ook die tie-ins, want uh, de, het, het hele gedoe van uh, Infinity War is dat de slechte kant van een warlock, Magus, die uh, uh, creëerde van uh, de meeste, zo niet alle, uh, Marvel heroes, cre- creëerde die doppelgangers en die waren dan zo... Uh, ja, de tandjes. Ja, die hadden tandjes en um, waren, ja, dus de slechte kant van elk van die helden waar ze dan tegen moesten vechten. En dat liep dan over in, de, um, in, de, in hun eigen titels. Maar daar kon dat ook na... In sommige titels had dat na uh, de, de event Infinity War ook nog een effect. Ik herinner mij in, in Daredevil bijvoorbeeld, daar zat hij uh, zijn demonische slechte kant die draaide toen mee in Fall from Grace wat uh, lang na of, of toch een, een beetje na Infinity War was en was, was het het perfecte element om het verhaal te doen werken dus soms was dat gewoon een, een, een klein cadeautje of kon dat ook een klein cadeautje zijn en Spider-Man die had dan zo een, een evil spider die effectief acht ledematen had en die viel hem toen ook nog een hele tijd lastig. Als een soort van low-rent venom. Ja. Maar dan met acht, uh, 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 zes armen en twee benen. Dus die, heet ook, die heet ook gewoon doppelganger. Ja, precies. Ja, de, de originaliteit was niet altijd noodzakelijk. Hè? Nee. Zo is dat. Um, z- z- dus met, met, ik, daarmee is eigenlijk het event wel definitief geïnstalleerd bij de... Ja grote publishers Absoluut. als een ding waarmee je echt veel geld kan verdienen en wat iedereen gaat kopen. Um, en, en sindsdien is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Um, ja. Dan werd dat een zomerse traditie. Dan ja, werd dat een zomerse traditie. Ja. Meer, meerdere maals per jaar uiteindelijk. Ja, nu wel. Hè. Inmiddels ja. inderdaad meerdere keren per jaar. Ja. En ja. Elke, ja. Som- elke event een... probeert de vorige ook nog eens te overtreffen in scope en scale en alles gaat nu anders zijn. Indeed. Ja. Maar goed, ik, ik wil niet te veel zeuren, want ik heb ook wel positieve dingen te zeggen over Ivan. Misschien is het dan best uh, tijd dat we overgaan naar uh, de huidige het toestand nieuws. misschien van het, het nieuws. nieuws ja. We gaan het nieuws. Wat hebben we gelezen vandaag? Nee. Nee. Uh, naar de, de, huidige de huidige Maar nee, jongen, we zijn nog niet aan de huidige toestand. Hij zat. Gaat het allemaal afgaan misschien? Nee, maar wij zijn geschiedkundigen. Hè? We hebben nog iets te vertellen. Hallo. Nee, maar misschien okay. kunnen we het wel hebben over onze favorieten. Want je zei uh, dat het niet allemaal negatief ging zijn, hè, Pablo? Dus nee, 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 nee. op die manier. Dat is, dat, dat is het laatste, nee. Is dat op het laatste? Check the script, hè. Oh, ja, maar ja, script. Ik maak geen script voor niks, hè. Wauw, je hebt vijf woorden geschreven. Give hem een dat de mensen denken dat ik veel werk hier. Allee, vooruit. Ah, het was trouwens niet Bloodlines, waarin die uh, 
last minute um, uh, change gebeurde. Dat was waarschijnlijk wel Armageddon 2001, want ik zie hier net Monarch staan. Ja, dat was daarin. Ja, ja. Dus, maar het is allemaal, het is allemaal interchangeable. Ja, ja ik, uh, ik ben natuurlijk heel eind later gestart met comics. En, en eigenlijk ja. een van mijn eerste events ja, denk, was... Hè? Ja, gisteren, ja. Een van mijn eerste events was Blackest Night van DC. Oh, Jesus. Uh, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Wat? Ja. Maar dat is gisteren. Ja, dat, dat is gisteren. Dat is 2009 was dat. Ja. Ja. 1991. Dat is gelijk 20 jaar geleden. 25 zelfs. Ja. Dat is 6 jaar geleden. Ja. 6 jaar geleden. Ik heb heel veel events gemist. Waarom praten wij zelfs met jou? <laughs> You bastards, I have feelings ja. too. Vertel iets intelligent, hou. Um, ja, natuurlijk als je daarmee start. En, en je kent het. Nee, maar je, je kent het in ja, natuurlijk. Wel, ja, het, het, is, het, het gevaar heb je natuurlijk met, hè, wat jij ook zegt, Pablo. Ze proberen zichzelf elk jaar te overtreffen. Op een gegeven moment kom je ergens waar degene die het... Uh, event aan het bouwen zijn zelfs niet beseffen van ja eigenlijk was een voor een groot deel was de bedoeling van zo'n event om uh, new readers erbij te halen maar dan krijg je zo van die immersive dingen waar je waarschijnlijk, ik wil natuurlijk niet voor jou praten, maar ik doe het toch eh, Bastion, uiteindelijk uh, maar waar je dan misschien wel kop of staart nog aankrijgt ja. hoe was dat bij jou? Ja, van mij was dat... Uh, want ik vind DC eigenlijk moeilijker uh, dan Marvel om in te komen. Omdat die zo, veel meer ja, uh, load meedragen, of veel meer history meedragen nog dan, dan, dan Marvel. Marvel is zo opgezet dat je eigenlijk... Ik ga niet zeggen alles, maar dat je heel veel makkelijk kan volgen. Hey, of zeker van de events. En, en voor mij was dat zo heel veel personages dat ik zeg van... Ja, die ken ik niet. En, en over wat gaat het nu? En, en het was wel best wel interessant. Het is goed geschreven door Blackest Night. Maar... Uh, uh, het was moeilijk om in te komen als je nog maar net uh, met comics startte. Um, en, en toen daarna was het Brightest Day en daar had ik het al een stuk gemakkelijker mee, omdat ik ja, toen al wat, wat langer bezig was met, met comics en, en de personages inmiddels kende. Uh, ja. Maar Marvel, mijn eerste event, was daar ook ja, een, ja, niet een van de beste. Dat was Siege eigenlijk. Uh, en, ja. Civil War gemist. Ik heb Civil War, ik, ik heb die inmiddels wel al gelezen, maar eigenlijk die periode heb ik inderdaad gemist. Er was oh. al een heel eind na Civil War. Mijn eerste was Siege en daarna was het dan Fear Itself. Um, die waren wel een stuk gemakkelijker om in te komen. Maar, uh, maar ja. niet goed. Nee, nee. Wat Siege vond ik nog, dat was nog redelijk, vond ik zeker. <laughs> Fear Itself ja, was een nachtmerrie. Je mag daar niet mee lachen, Pablo. Ja, ik deed het ook. Ik moet maar rekenen, ik heb, ik, ik, heb, ik heb Siege gelezen in het begin dat ik met comics gestart ben. Dus ik dacht dat je ging herlezen, zeggen, je moet, je moet wel rekenen, ik heb net op mijn tong gebeten, maar ga verder. <laughs> Als ik die nu zou teruglezen, dan zou dat waarschijnlijk zijn van, van uh, laat het maar zijn, ik ga je maar vlug in mijn kast terugsteken of verkopen of zo. Hmm. Uh, het is ook de reden waarom ik niet meer, uh, hem niet meer uit mijn kast haal eigenlijk momenteel. <laughs> 
Ja, maar het probleem Infinity War, daar had je de gevechten die zich in de andere comics afspeelden. Dat, dat was hetzelfde bij Fear Itself. Hè. Dat, dat, dat liep met zichzelf weg. Hij wist niet meer waar het naartoe moest. Ja. Uh, maar enfin, dat is nu individuele... We gingen het niet negatief maken ook. Uh, ik denk dat dat wel een beetje... Uh, het probleem begint te worden, zo niet dat het al eventjes is met die events, dat ze uh, uiteindelijk um, nog steeds willen uh, uh, het, het ding zijn dat uh, de hele status quo verandert enzovoort. Maar hm. precies omdat ze zo v- v- kort op elkaar komen, heb je zelfs geen tijd... Om, om, dat, uh, om, om daar door te geraken, of je zit al in het volgende. En blijkt, want ik heb het al, ik heb het sinds uh, Secret Invasion opgegeven, uh, om, om daar nog tijd en energie in te steken. Um, als je ze niet volgt tegenwoordig, dan is het ook goed. Je merkt daar amper iets van. En ja. dan, zo, hè, dan had je bijvoorbeeld... Soms een keer een kleine verwijzing, maar dat valt wel. Ja, en, en de hele aanloop van uh, Avengers en New Avengers van Hickman, daar zat um, uh, de Wakanda van Black Panther was een soort van necropolis geworden, en dan wist ik niet precies hoe dat nu, die, die, nu, nu neem je wel eens een, een, een eruit die eigenlijk dat misschien wel moeilijk is om, om als nieuwe lezers daaraan te beginnen. Wat? Want uh, gewoon die hele Avenger run van Hickman en dan Secret Wars, dat is wel uh, dat is niet iets om als nieuwe lezer natuurlijk well, uh, mee te starten. Uh, d- dat, dat vind ik nu eigenlijk wel iets anders. En dat is iets waar ik het ook over wou hebben. Um, maar dan keren we terug naar, naar vroeger. Dus wat jij, jij wou het over nu hebben. Dus we zullen het eventjes over nu hebben. Um, ik had uh, voor die... Uh, voor, voor Hickman op, op Avengers aantrad, had ik dat ook al een hele tijd links laten liggen. Uh, omdat, ja, het, het deed me niks en ik had veel, veel andere materiaal ook al om te kopen. Dus dan viel ik daarin en had ik ook al een hele tijd die personages niet meer gevolgd. Uh, maar dat stoorde mij niet echt. En oké, okay, je kan misschien niet met alles mee, maar dat hoeft ook niet. Ah, je, je bedoelt, ja, natuurlijk, ja, als je met het begin van die run begint, dan valt het wel mee. Maar ik bedoel, eender waar, of gewoon met dit event alleen beginnen, dan mis je toch iets, vind ik. Ja. Als je met Secret Wars begint zonder dat je heel de aanloop er naartoe gelezen hebt, vind ik toch dat je iets mist. Uh... Ja, dat, dat... de Secret Wars, hè? niet de oude... De, uh, de nieuwe Secret Wars ja. natuurlijk. Ja, ja uiteraard. Ja. Er is een 15 versie. Ja. Ja. Uh, dat, dat weet ik niet. Ik ben zover nog niet geraakt ondertussen. Um, ja. Iemand heeft mijn Secret Wars niet meegemaakt. Nee, het is niet waar. Uh, <laughs> maar uh, nee, uh, maar uh, to inside. Um, maar uh, het... het de, 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 dus, uh, wat Secret Wars betreft... Had ik nu ook wel al zien aankomen, precies omdat het Hickman is en die niet liever doet dan alles aan elkaar te hangen zodat het één uh, uh, fijn geweven web is Pablo gaat daar misschien niet mee akkoord gaan maar dat is zijn probleem uh, dat, dat ik dan ook wist van ja, maar uh, Secret Wars zal daar de apotheose van zijn en niet het, het, het centrale deel Nee, uh, dat is misschien ja. zelfs eerder die time runs out of zo, dat weet ik nu niet. Wat... Ja, Goed, ik moet ja. nog allemaal in zijn geheel lezen. Hè. Uh, maar, natuurlijk, maar op dat vlak is heel dat ding, en dan lees je bijvoorbeeld ook in 
er is zo een, een soort van parodienummer op die Secret Wars gekomen, van Marvel zelf, waarin je dus een scène hebt, ik heb dat misschien al eens gezegd zelfs, um, dat, dat is de, de roundtable is, hè, de Marvel Retreat, die ze doen voor hun events enzovoort, en uh, waarbij Tom Brevoort en, en um, Axel Alonso bezig zit van ja, Secret Wars, dat gaat... Uh, de event van deze zomer zijn en alles gaat daar ronddraaien en we gaan alle andere titels die gaan we cancelen en die draaien op iets anders door Secret Wars en elke keer zij iets zeggen keert zo uh, keer je terug naar een panel van Jonathan Hickman die met een steeds bezorgdere kop voor zich uitstaart en voor zichzelf denkt I don't have an ending ja ik heb dat ook gelezen ja. I don't have an ending en dat is ook iets wat je in, wat ik in interviews ook gemerkt heb en zo, dat de events zoals nu in de meest recente uh, permutaties van Marvel en DC gebruikt worden, uh, zijn die heel corporate driven. Hè? De, de, de uitgeverij beslist van kijk, we zitten in dit kwartaal, we moeten er nog eens zo een goede verkoper doorkrijgen. Uh, um, Dan Slot vertelt ook zo'n inter- interessant verhaal over waar uh, Spider Island en zo vandaan komt. Um, wat heb je, dat wordt het. En uh, voor, voor, voor die Secret Wars, ik ga nu eventjes... <coughs> Sorry, droge keel. Ik begin opnieuw. Uh, voor die Secret Wars was dat, denk ik, voor Jonathan Hickman ook zo. Uh, bij zijn Fantastic Four in de tijd ook met The Death of uh, Johnny Storm. Dan werd dat ook zo'n event en dan werd er uitgehaald door de uitgeverij. En die maakte daarvan, kijk, superbelangrijk. En eigenlijk was, was dat niet echt zijn bedoeling. Of was dat niet wat hij als focus wou van zijn verhaal. Maar zij maakten dat uh, ervan. En ik denk dat dat nu ook veel meer speelt dan vroeger. En vroeger, toen de dieren nog praten, ja, kom maar nog zo'n paar van die grapjes. Dan, dan had je, want ik, ik ben aan de start van mijn comics collecting habit, was ik een, een X-Men head met Wolverine voorop. Maar op dat moment was... Uh, het volledige X-Men Universe, dat was grotendeels in handen van Chris Claremont. En die besliste, uiteraard met zijn editors, maar die besliste grotendeels waar de verhalen naartoe gingen. Daar zitten verhalen in, als je die nu leest, uh, naast zijn ver- verbosity, maar heb je zoiets van, ja, ik kan niet geloven dat hij zo lang bezig is met dat... Uh, uh, C-list X-Men character, maar hij mm-hmm. deed dat, want dat, op dat moment boeide hem dat, en dus was hij daar zo lang mee bezig. Terwijl nu lijkt mij dat dat absoluut onmogelijk is. Nee, ja, het is, nu, is het, nu, nu moet je, of word je verplicht ja. om samen te werken met alle andere creators. En je ziet ook dat die events zo worden opgeblazen. Hè? De, de, de subtiliteit is er ook helemaal uit. Want uh, dan, dan heette... Uh, ik, daar wil ik nu geen gif op innemen. Maar ten tijde uh, Fantastic Four van Hickman met de dood van Johnny Storm. Toen heette dat The Death of Johnny Storm? Of heette het The Death of the, the... Was het ook The Death of the Family? Nee, Death of Johnny Storm, denk ik hoor, was dat. Het was wel... Death of, de Death heet, of, of zo, hè? Death of the Family was, uh, is Batman van uh, Snyder. Nee, maar, maar ik bedoel maar, waren ze nog subtiel genoeg om het, om het niet in de titel te steken, zoals eh, The Death of Wolverine. 
Uh, want de, de, en dat is, irriteerde mij daar mateloos aan. Van ja, oké, okay, hij moet er aan. Maak hem dan gewoon af. Maar nee, dan moet je daar zo een, een torture porn miniserie van maken. Maar ja, je weet dat het eraan komt. Je weet dat er op de laatste pagina gebeurt. Het. Dat, dat haalt ook wel de... de de, de, de wind uit je zeilen, denk ik dan. Hè? Mijn, mijn grootste probleem momenteel, en dat is zeker met de events van Marvel, is dat het uh, zodanig probeert gelijk te lopen met de movie-universe, dat we eigenlijk uh, bestaande, of herwerking zien van het bestaande concept en constant. Hè. Dit is een voorbeeld. Uh, Civil War 2. Uh, well, uh, they, they want to cash in natuurlijk ja, yeah, uh, cash in on the title maar yeah, uiteindelijk yeah, wat yeah. zij daarin doen uiteraard, is anders tuurlijk ja, maar goed. Ja, uiteraard heb je twee delen van uh, Marvel Hero tegenover elkaar maar ja, dat is ook Civil War ja. Uh, en, en, want eerst ging het iets anders heten en heeft de publisher gewoon gezegd van ja, we noemen het Civil War 2 want ten eerste, Civil War wat is een van de meest succesvolle uh, 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 events van de laatste tien jaar en ten tweede, er is een film uit ja. dus waarom niet hey, er, uh, ik, ik begreep het hoor ik begreep het hoor, maar eigenlijk ja, Secret Wars was nu een heel geslaagd event en was eigenlijk ook ja, het was eigenlijk nodig, we gaan eerlijk zeggen het eerste event was nooit goed geschreven hè. Uh-huh. Dus van, van 1984 was nooit goed geschreven eigenlijk. was pure marketing om, om yeah. poppetjes te verkopen uh, maar toch heb je de indruk dat ze, dat ze constant bestaande events nemen en daar gewoon een versie 2 van maken. Allee, dat vind ik persoonlijk. Nu de laatste tijd, ja. dan, dan heb ik het wel al vanaf 2015 ongeveer dat dat... Uh, al van 2015? Zo lang geleden. Bijvoorbeeld Apocalypse War is, is ook weer een beetje een, een rehash natuurlijk. Hè, van, uh... ah, ja, wel, wel, maar kijk, eh, en, eh, waarschijnlijk naarmate je ouder wordt, versnelt de tijd. Eh, uh, maar ik heb ook gewoon het gevoel dat er absoluut geen tijd meer tussen zit waardoor alles dat zoveel zou moeten betekenis, betekenen, compleet betekenisloos is. Het zal wel mijn falende synapsen zijn, maar ten tijde Infinity Gauntlet, Infinity War, en dan bij de X-Men bijvoorbeeld dat je toen Executioner's Song en Extinction Agenda, maar dan omgekeerd, want eerst was Extinction Agenda, dat leek mij dat dat duurde echt lang. En, en ook al waren de effecten misschien niet zo verrijkend, dat, dat was iets dat een tijd meespeelde. Terwijl nu lijkt het dat, dat je drie maanden later ben je lang weer vergeten. Uh, wat was bijvoorbeeld die, die uh, event van Jason Aaron waar niemand nog over spreekt? Ik bedoel, een schism of zo? Uh, schism is er ook zo een, maar nee. Of dat, nee, nee, nee. Um, van dat hele original Sin. Original Sin, ja. Yeah, yeah. Ja, wanneer dat er in What to the Watcher vermoord wordt. Niemand praat daar nog over. Ja, ja. Dat, maar je hebt, Access is, 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 heeft hetzelfde probleem. Dat is, uh, dat is die geschreven door Rick Remender. Op Niemand een, praat daarover. Eentje waar Remender zelf van zou zeggen, maar dat was niet de bedoeling dat dat... En, en dat concept had ook niet de draagkracht om over heel het universum uitgespreid te worden. Nee, tuurlijk. Hij had dat gewoon moeten in een Kenny Avengers gewoon. En, en, hij en... had dat daar ook gehouden, maar Tom Prevoort was niet akkoord. Ja, ja. Ah, ja Tom dat. Maar je, je, je merkt wel op uh, dat, er, dat per jaar het tempo op 
opgedreven wordt. Hè. Dus dat is, we hebben ja. Ja, bijna, dus wel een mix van events en crossovers. Zitten we bijna aan 6 in 2014. 2015 zijn er ook een, een, een vijftal. Is dat bij Marvel alleen? Of? Dat is Marvel nu, hè? dat is Marvel nu. Maar ik ga even kijken naar DC. Ik heb maar, nu die lijst openstaan. DC beweert nu dat DC is hetzelfde, het hoor. Kijk, een zes of jaar lange event zal zijn. Uh, uh, Rebirth bedoel je? Ja. ja, een twee jaar lang event. Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Waarbij alles uh, vasthangt aan de visie van, van Jeff Jones. Dat is allemaal goed, hè? want Jeff Jones is de, de messias van DC. Waar die dan gedurende vijf jaar New 52 was, weet niemand. Uh, maar uh, ja, ik, het, 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 pas op, het, het kan iets worden. Hè? Uiteindelijk, een, een, uh, om het dan te hebben over een, een recente event die ook soms wat wordt vergeten, maar die wat mij betreft uh, DC creatief op een bepaald moment op zijn, tuppen, to, op zijn toppunt heeft gezet, is 52. Ja, dat is wanneer dat er een, een, een jaar, of wat is het, ja, een jaar wanneer dat Superman en Batman en Wonder Woman niet aanwezig zijn, ja, zeker, of niet? Eindelijk is niet, en dan had je een hoop B&C-listers die de boel overnamen in, een, in de eerste uh, weekly title van, uh, van DC, hè, want die, die, dat doen ze nu ook constant, met wisselend succes, heb ik mij laten vertellen, uh, waarbij er een hele hoop factoren aangaven van dit gaat onmogelijk lukken. En dat was een creatieve triomf. Ja. En in die mate zelfs heb ik mij laten vertellen, uh, of, of heb ik gelezen in een interview met uh, Mark Wade, uh, dat um, uh, d- d- Dan Didio die haatte 52. Die kon daar, hij was de, de instigator daarvan, hij had dat gestart. Hè? En dan had je bij de schrijvers had je Morrison, Wade, uh, Jones. Ja, Rucka. Rucka, ja. Ja, het is wel een hele, hele mooie line-up eigenlijk. Rucka, die, die vermeldt dat ook nog regelmatig als iets waar hij echt wel trots op is. Ja. En, en Keith Giffen, die zorgde ook voor een, een zekere consistentie, omdat hij uh, de layouts van alle nummers heeft gedaan. En dan had je J.G. Jones voor alle covers. Maar blijkbaar, terwijl ze daaraan werkten, uh, was uh, Dan Didio daar razend over dat dat ding zelfs bestond en dat hij er niet tegen kon en dat hij het haatte. En, uh, met, met de nodige, nodige weightkorrels zou het te nemen misschien. Maar, maar het, het was uh, waarschijnlijk geen, geen, geen topsteller, maar... Nee, maar het, uh, volgens mij ging het helemaal... Het, volgens mij verkocht dat bijzonder goed. Ik werkte toen nog in een stripwinkel waar dat verkocht. En dat verkocht wel degelijk. Ja. Uh, maar uh, ik denk dat, dat het precies over hoe het er creatief aan toeging op die titel, dat hij daar niet tegen kon. En de personages die ze gebruikten en waar ze daarmee naartoe gingen, denk ik dat hij daar vooral problemen mee had. Niet zozeer met wat dat puur in, in economisch en, en mechanisch deed. Uh, en um, dat krijg je dan ook. Hè? Want ja, de, de vol, bij, bij de, de volgende poging krijgt hij zijn zin en hadden ze Countdown... En Countdown ben ik zelfs niet aan begonnen, maar dat, dat, dat ding was naar het schijnt compleet onleesbaar. En had hij ook veel meer zijn hand in. Uh, en, maar, maar, maar hij is degene die het roer in handen heeft. Dus als hij beslist heeft dat dit is wat DC moet doen, ja, dan, dan gebeurt dat. En af en toe komt daar dan wel eens, geraakt daar dan wel iets van tussen. Maar... Um, 
Enfin, dat is mijn opinie daarover. Hè. Mm. Dat betekent niet dat, dat, dat iedereen het slecht vindt. Uh, wat, wat was jouw uiteindelijke oordeel van Black Knight? Ik, ik heb me daar wel. Ja, ik vond die wel, wel, wel goed eigenlijk. Want het is Johns, hè. En Johns kan eigenlijk best wel goed schrijven hoor. Hij, hij, hij is meester over heel dat DC-universum. En, en, en hij weet goed hoe dan de personages moeten zijn. Hij, hij weet hun stem ook echt op, op, gemakkelijk over te brengen. Uh, dus hij weet wel hoe dat hij moet een event schrijven. Dus ik kan niet zeggen dat dat een van mijn lievelingsevents of zo is. Maar ik vond dat uiteindelijk best wel goed schrijven. Ja, je kan ook, als je maar drie events in jouw leven al hebt meegemaakt, dan kan je het moeilijk over lievelings hebben. <laughs> ik heb wel al er meer dan, dan, dan drie events meegemaakt. Uh, vier, hou. Nee, maar ik, uh, daarna, juist daarna was het dan Brightest Day. En daarvan, uh, die vond ik eigenlijk een stuk beter. Ook al ja, is, wordt die niet echt zo geapprecieerd. Uh, ja, gewoon omdat, omdat het ietsje meer gefocust is. Het wordt per personage wat meer afgezonderd. En, en dat maar, maakt het gemakkelijker om te volgen. Want te, tegen dan had ik het wat DC betrof wel een klein beetje opgegeven. Uh, Brightest Day was een event zoals Dark Rain een event was. Waarbij dat eigenlijk um, een, uh, een soort van concept was dat over de titels werd uitgespreid. Maar dat had geen eigen miniserie juist. Nee, maar je had, je had... Bright, nee, Brightest Day was eigenlijk een... een, een... Dat was zo, dat was zo een, een, een tweewekelijkse. Ja, maar dat was even 26 weken lang. Ja, ja, dat was die. Ja, ja. ja, ja dat was... Ja. Je had die langs de ene kant en had je die andere Justice League something op de andere week. En die twee samen waren dan eigenlijk tweewekelijkse. Ja, ja. Ik heb gewoon de drie trades gekocht uiteindelijk, dus... Uh... Ja. Justice League Generation Lost. Dat was hem, Generation Lost. Ja, ja. Uh, met, da- daar zat Judd Winnick bijvoorbeeld wel op. Hè? Ja, die op was goed, Generation Lost. Lost. Ja. Maar dat is geen event van reeks dan. Ja, maar ja, ja soort, soort event. Nee, maar uh, zoals ik al zei, die, die Johns is... is Ali, hij weet echt wel wat hij moet doen, hoor. Dat is, dat, ja, ja, maar dat is het, het probleem is... niet. Hij is echt een, 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 een anker voor heel DC bijna. Hè? Okay, ja, een echte architect, een, een, een regular eigenlijk. Iets, iets dat je weet van, als hij erachter zit, dan, 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 dan zal het geen total crap zijn of zo. Maar goed, um, het probleem is, hij doet het al heel lang en, en inmiddels kennen we het verhaaltje wel. Hey, we, we weten hoe dat hij uh, schrijft. En, en, en... Jij dan zeker? Ik, ja, ik, ik, ik dan, ja. Ik heb, heb bijzonder ja, weinig Johns gesche- gelezen. Ja. Ja, ik, ik heb bijvoorbeeld mij... Ik ga het hier zeggen, hè, mensen. Oh, ja. vast. Ik heb mij enorm geamuseerd met zijn Green Lantern Run. Ik vond dat eigenlijk heel goed geschreven. Vond dat say, eigenlijk... say it like you mean it. Green yes. Lantern. Green Lantern. Lantern. Um, ik vond dat heel goed geschreven. Ben ik, een, ben ik een grote fan van dat personage? Niet speciaal. Maar dat was goed geschreven. En, en, en de run daarna... Ik weet niet wie dat was. Van dit die zeker die overgenomen ja. heeft. Ja. Dat interesseert mij nu gewoon niet meer. Eerlijk ja. gezegd. Daar, daar stopt het dan voor mij. Maar Green Lantern, dat is geen event, hè? Dus dat telt niet. Nee, maar daar gaat je. Nee, 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 maar ja, je weet waar ik naartoe gaan. Ja. The World Juror. Ja. Ja. Ja, dus wat events op dit moment betreft. Uh, zouden we dus wel kunnen zeggen, er zijn er een beetje te veel. 
Je ziet uh, mogelijk door het bos de bomen niet meer. Het is te veel, want het wordt steeds meer en meer. Maar daardoor wordt het ook creatief een beetje minder en minder, lijkt mij. Op zich heb ik er geen probleem mee dat ze dat doen. Ik snap al dat ze uh, de sales op die manier willen kunstmatig een beetje naar omhoog drijven voor een aantal maanden. Maar mijn enige probleem is, waarom moet je daar altijd al die andere reeksen bij betrekken? Laat die gewoon zijn, want ik vind het verschrikkelijk vervelend dat je, aan, je bent een bepaalde reeks aan het lezen en uiteen, opeens midden in, in volume 2 of 3 komen ze met dat event, gaat de kwaliteit, krijgt de kwaliteit eigenlijk een serieuze dip en, en, en heeft het niks meer met het verhaal te maken. Zo'n zaak moesten ze voor mij apart eigenlijk gewoon eruit ja. het, is ook, het is ook nefast voor de perennality van iets. Weet ja. je wat dat is, Bastion? De, de wat? De perenniality van iets. Allee, is, uh, uh, de, de levensduur. De langlevendheid. Mm. Uh, het, het probleem bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar een uh, beschouwd klassieke run, heb je Grant Morrison van voor hij die Grant Morrison, of toch een beetje, uh, um, op uh, Justice League. Uh, in, uh, ergens uh, is het van bij het begin of middenin, dat weet ik nu niet meer, misschien kan Pablo helpen, heb je daar Blue Electricity Superman. Ja. Ja. <coughs> en, en die hangt daar dan rond, hè? want ja, op dat moment was dat zijn status quo. En dan vraag je af, ja, maar wie is dat dan feitelijk? En ik denk ook niet dat dat echt wordt uitgelegd dan in die JLA, want dat was iets voor een Superman natuurlijk. Maar uh, Superman... Toen de, toen de tijd zat in een uh, afgrijzelijke creat- creatieve dip. Dus, Creative, uh, ja. dus dat wordt niet echt herdrukt. Maar uh, Grant Morrison op JLA, ja, daar kan je nog wel een paar jaar mee rondlopen. Maar het effect is natuurlijk dat um, de perenniality van die Superman, die is al volledig verdwenen, maar van die JLA blijft. Maar daar zit dan zoiets in dat dat uh, zo vasthangt aan een bepaalde tijdelijke status quo change, dat het eigenlijk de, de, de leesbaarheid van zo'n een, uh, alleged klassieke run uh, belemmert. Hmm. Nu, de, de eigenlijk kan je zelfs zeggen dat, dat de... Ja, dat is de, de, die, die korte tijd, korte termijnsvisie, um, uh, um, die, die titels moeten ook uh, moeten meedraaien, omdat ze op die manier een beetje meer verkopen, is de aanvaarde wijsheid. Mm-hmm. En dat is goed in het derde kwartaal van 2015. Maar dat is niet interessant als je zegt van, ja, maar die was eigenlijk wel iets goed aan toen, en in 2025 zullen mensen daar nog in geïnteresseerd zijn, maar niet in die forgettable event die we nodig hadden voor die zomer. Ja, ja. Nu, maar eigenlijk kan je eigenlijk zelf zeggen dat, 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 dat de, de beste runs, of de beste hedendaagse runs, ofwel degene zijn die zelf een event voortrekken, zoals bijvoorbeeld Snyder, Batman's, Snyder's Batman. Ja, ja. Of, of eigenlijk zaken die zich totaal uh, buiten die events houden. Hè. Zoals, ja, ik zeg maar wat, uh, een, Kenny, uh, een Kenny Avengers of zo. Dat is nee, een heel ja. goede run. Maar hij houdt, hij houdt zich eigenlijk buiten nee, zijn, zijn eigen events. Hij ja, heeft zich niet veel aangetrokken van... Ja, okay. van ja. Daredevil denk ik dan altijd. Ja, Daredevil ook, absoluut. Van Wade, ja. 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 Uh, maar eigenlijk... 
bijvoorbeeld, well, ik ga hier weer, is, hou jullie shots maar klaar, want het is een shot denk ik, nee, van Flash, uh, Valiant doet het wel goed, hé, volgens mij. Ze doen een event, het duurt vier issues, of vijf issues of zo, meer is er daar niet aan, het is gefocust, en, en daarvoor hoeven ze niet alle, alle reeksen daarbij te, bij te betrekken en, en, eigenlijk. En vooral als het een uh, Exo Manowar event is, zoals... Um... Wat was het? Armor Wars? Ah ja, dan gaat het voornamelijk, dan draait het voornamelijk om Exo Manowar en, ja. uh, en andere titelen heb je niet echt nodig. Ja, soms, ja, het... soms heb je wel een keer een, een, een bepaalde reeks. Ja, maar, die... dat, maar dan is dat, ja, wel. Maar ten tijde um, Armor Wars was dat uh, Unity en Exo Manowar, beide met Exo Manowar erin, die dan meedraaiden in de crossover, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Uh, uh, voor uh, Book of Death had je, een pa- had je vier tie-ins hè, voor zo de belangrijkste Ninjack, uh, Harbinger uh, Exo en Unity Bloodshot. Nee, Bloodshot ja, voilà. ja inderdaad maar het is niet, uh, en, het is niet alsof nummers, dat ze acht nummers en je was er vanaf las jij zelfs op dat moment Ninjack dan veranderde dat niks jij, ja, kon die, jij kon die Death of Ninjack kopen of je kon zeggen dat interesseert mij niet en jouw titel uh, was gespaard hetzelfde met die andere uh, en, <laughs> en, en, en zij gebruiken denk ik een beetje een formule die je uh, een, een goede 10, 15 jaar geleden ook bij Marvel en DC had waar je er vooral een beetje op moet, moest letten van kijk eh, die Har- Death of Harbinger is ook geschreven door Josh uh, Dysart, dus die gaat interessant, boeiend en belangrijk zijn ja, maar het is zo uh, de, de tie-in, en, en dat heb je de, de, dat heb je nu nog bij Valiant waar een titel volledig gedragen is door de creator Terwijl uh, bij Marvel en DC heb je soms wel nog eens de, de schrijver. Maar heel dikwijls worden zo'n dingen zo vaak op anderen afgeschoven. Dat je eigenlijk geen coherentie meer hebt. En dat, dat wat, wat, er, wat zo belangrijk zou moeten zijn is eigenlijk gewoon dros. Ja, absoluut. Ja, dat vind ik, dat vind ik uh, fantastisch aan Valiant. Dat het... Het vertelt zijn, zijn, zijn event in een viertal, vijftal issues. En dan zit er misschien één of maximum twee reeksen in. Waar dat dan misschien een kleine crossover heeft. Maar voor de rest laten ze de rest van de titels met rust. Ivar Timewalker zal niet opeens iets, iets te maken hebben met dat bepaalde event. Omdat hij er gewoon ver van verwijderd is. En dat vind ik goed. Zo, zo moet je dat doen, vind ik. Het is al gedaan ook, hè. Uh, ja, ja, maar ja, goed. Uh, maar, ja, maar, maar wel ja. Um, uh, Valiant is... is hoe uh, superheroes moeten gedaan worden. En de, de luisteraars weten nu ook wel, op den duur gaan ze zeggen, ja, maar wij luisteren niet meer, want jullie zijn veel te positief. Maar probeer het gewoon zelf eens. En, en uh, je zal merken dat ook al, ook al doen ze ook een crossovers en hun events, um, wat ik bijvoorbeeld uh, iets, iets minder geslaagd vond, was dat ze uh, de launch van Unity... Uh, die zat midden in een crossover met Exo. En daardoor kan je, kan je iets minder vlot Unity van bij nummer 1 op zich lezen. En dat vond ik een beetje in je, je, je voet schieten. Ja. Uh, Wildstorm had dat in de tijd ook eens gedaan met Wildstorm Rising. Nummer 1 van Grifter was ook deel 4 van Wildstorm Rising. En dan had ik ook zoiets van, ja, dat was, dat was echt niet slim, hè. Steek daar dan gewoon een nummer, een, een nummer 0 in en begin met nummer 1. Zodat dan nummer 1 nog altijd... Maar enfin, uh, het, het kan niet allemaal perfect zijn, hè. Uh, ja, natuurlijk, ja. 
Uh, en en ja, Unity was iets nieuw, Exo was gevestigd, dus op die manier had je die lezers waarschijnlijk iets gemakkelijker mee hè, dan als het gewoon uh, alleen stond en, en zichzelf moest dragen. Uh, dus dat heb je dan wel, het is, het is niet dat ze perfect zijn, maar ze, ze doen het wel een, een stuk uh, beter en vooral een stuk um, niet discreter, maar voorzichtiger. Ja. Hey, uh, <laughs> ik ga uh, een, een poging tot, tot, tot seksuele uh, analogie doen hey. uh, Marvel en DC zijn, zijn zo de, de, um, de, de tieners die masturbatie ontdekt hebben en die dus constant ja hier nog een yes money money en Valiant die heeft zoiets van ja maar je, je kan zo'n dingen je kan daar ook doordacht in te werk gaan en dat, dan, dan duurt het uh, uh, ja. misschien dat, uh, dat duurt het in zekere zin langer en iedereen heeft er meer plezier aan ja, en zo verkoop je wat, wat meer. Maar en op het, zo, op het zo, einde zo... van de dag is jouw piet niet rauw. Ja, en zo schiet je niet je fans in de voet eigenlijk. <laughs> Met wat? Of in het oog? <laughs> ja, Pablo is definitief vertrokken, precies. Ik denk het ook. Nee, ik ben er nog. Ja, Misschien anders ik een aantal van onze van persoonlijke... Ik, had, ik, had, ik wil nog even een persoonlijke anekdote. Oké. Okay. Uh, nee, van je persoonlijke anekdote. <laughs> ik was, jawel, wel een beetje. Maakt niet yeah. uit. Ja, nee. Uh, historiografisch relevant. Ik weet niet wat het betekent, historiografisch, maar het zal wel iets zijn. Is het is niet hagiografisch? Dat kan ook. Heeft het met ja. testikels te maken? <laughs> Absoluut. <laughs> het heeft, ik denk dat het vooral met, met uh, de, de gepercipieerde grootte van je testikels te maken heeft. Maar ga verder. Cool. Uh, of, de, heel gepercipieerd. Um, is, ik, ik was altijd uh, eerst een DC-lezer, toch eerder. En toen hmm. uh, rond de tijd van nou, 98, 99, uh, ben ik daarmee gestopt en ben ik beginnen Marvel te lezen. Toen waren zij net klaar met hun Heroes Reborn. Dus al die, die helden die kwamen terug. Ja, ze waren net langzaam uit een bankroet aan het kruipen. Ja, net van, en dus toen, toen Captain America gestart werd en Thor... Hmm. Dat ja. ben ik Marvel gelezen. Dat heb ik DC gewoon gelaten voor wat het was, grotendeels. Nog een ja. paar titeltjes die ik doorlas, maar niet echt heel veel. Um, tot ik uh, bij Marvel ineens heel erg beu werd, al die, uh, al die events. Mm-hmm. En zo het gevoel had van, ja, maar ze proberen mij gewoon de hele tijd meer boekjes te laten kopen. De, de, weet je? En ik kan niet weerstaan aan die marketingtruc, dus misschien moet ik er nog helemaal mee ophouden. Uh, en toen had ik even, was ik helemaal los van superhelden. I was lost, I was free, I was ongebonden. <laughs> en toen, toen kwam ik in zo'n tweedehandswinkel kwam ik uh, van 52 boekjes tegen en even doorheen gebladerd zo, pff, ja, whatever. en dan stond achterin in 52 en dat is voor mij is een geweldige goede verkoopstruc geweest achterin dat boekje en het was nog een laag nummer het was nog aan het begin van 52 stond uh, twee pagina's uh, origin story van een superhero en ik had zo'n dit, dit wil ik meer lezen. Ik wil meer Origins lezen. Dan, weet je, ik zie wel of ik het verhaal kan volgen, maar die Origins zijn leuk. En I did use the L-word. En, um, en toen ben ik beginnen dan eventjes zoeken, want toen ik begonnen heb ik al die 52's uh, ben, ben gaan koken, ko- kopen. Ben je gaan koken? Ah, okay, gaan koken. Ja. En toen, om de, in 52, ik was wel best een beetje verloren uh, daarin, wat continuity betreft, omdat ik was weggelopen van DC. En toen ben ik gewoon heel manisch en ik heb ze nog allemaal. En ik heb er een beetje spijt van. Maar dan ga je zo wat oudere 
press releases lezen en zo verder. En dan denk ik, oh, ik moet Infinite Crisis hebben. Dus ik heb alle boekjes van Infinite Crisis gekocht. Oh god, <laughs> I see where this is going. En toen dacht ik, oh, this, this identity thing. Alle boekjes van Identity gekocht. Identity Crisis. Ja, yeah, Identity Crisis, ja. Yeah. En dan, uiteindelijk ben ik dan helemaal teruggegaan tot Our Worlds at War. Wat huh? gebeurd is vlak nadat ik gestopt ben met DC eigenlijk. Wauw, <laughs> wow, they really got you. Wow. Got want want uh, Infinite Crisis, hoe heet het, dat, is, dat, was, dat was niet te lezen. Nee. Dat was echt, dat was compleet onleesbaar. Van begin tot einde. Jeff Jones of niet, hè. Maar daar, daar verstond ik geen hol van. En Identity Crisis, eigenlijk ook hetzelfde. Identity Crisis vond ik, vond ik wel een stuk meer focused. Die, ja. die worden wel uh, hoog geprezen altijd, hè, Identity Crisis. Maar, ja, dat ligt eraan. Er is een... een uh, een deel die, die niet over het feit kan dat, dat alles draait rond de verkrachting, ja. waar ik kan inkomen. Maar ja, dus... ik, ik, ik ga jullie hier iets vertellen, hè? Oké, okay, vertel iets. Final Crisis, hè? Mm-hmm. Ik vind die rommel. Het is maar... niet leesbaar, heel die comic. Uh, Grant Morrison. Grant is... Morrison en weer een of andere LSD trip. Nee, maar... Wel, wat, wat, wat... Uh, ik was dus aan het vertellen. <laughs> Ik dacht, dat je, ik dacht dat je anekdote voorbij was, maar nee, gewoon keer ga verder. Nee, was niet voorbij. Um, en, en terwijl ik die oude boekjes aan het terugvinden was, kwamen natuurlijk altijd die nieuwe events erachteraan. Dus ik heb dan daarna na 52 ook netjes Countdown gekocht, mm. en Final Crisis, en Blackest oh, Night, en Brightest Day. Echt? Tot, tot Flashpoint, en uh, daarna ook... Uh, Convergence? Nee, Trinity. Was het tri- ja, Trinity, ja. Yeah. Wow, Trinity, ja, ja. De raak van een event. Trinity is voor Flashpoint, want Flashpoint is okay. net voor New 52. Okay, nou, Flashpoint is dan de laatste geweest ja, die ik nog ja. heb gelezen. Ja. En toen dacht ik, ik heb al die events meegedaan en ik snap nog altijd geen droom <laughs> van DC Universe. Maar het, 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 is, het, het klinkt nu alsof ik een hekel heb aan DC Universe, maar de, de losse titels, de titels die zich uiteindelijk gewoon min of meer los kunnen bewegen tussen ja. al die events, die dus een continuïteit hebben van, van auteur, van, gewoon van personage. Van, van stijl, van, van thema, van sfeer. Die blijven gewoon goed. En die, dat zijn de verhalen die me uiteindelijk het meeste boeien. Ik geef en, wat voorbeelden ik, daarvan. Ik, uh, uh, ik geef een raar voorbeeld. Robin bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, ik weet niet van ja, heel erg aan Batman vastgehangen. En Batman heeft ook in die tijd Robin verschenen een heleboel dingen gehad. Zoals Cataclysm en... Uh, ja. Night, Nightfall, um, uh, dingen, um, No Man's Land... Ja, No Man's Land, precies. Maar, maar die titel, ook uh, Nightwing bijvoorbeeld, weet je, gewoon die, die, die ja. titels die niet ja. aan, aan de belangrijke personages vasthangen, die kunnen gewoon doorlopen en die kun je dan ongegeneerd kun je die blijven lezen. Ja. En, uh, en dat zijn dan de reeksen waar ik wel graag bij ben gebleven. En dat heeft mij gewoon geleerd eigenlijk om weg te blijven van de grote personages. Dus ik lees eigenlijk niet graag uh, Batman, Superman of een van de grote Marvel uh, Avengers figuren hoeft voor mij allemaal niet, want die zijn zo hard aan elkaar ingehakt, die kun je bijna niet meer los van elkaar zien, weet je. Dat is, Daredevil werkt prima, omdat Daredevil gewoon zijn eigen dingetje doet. En, mm. en, en de ruimte heeft om zijn eigen dingetje te zijn. En omgekeerd telt het ook, events die gewoon op zichzelf kunnen staan, en die, die, niet, uh, die geen nood hebben aan een groot soort, een grootse complexe structuur, die werken ook het allerbeste bij, die, uh, bij, bij The Big Two. Uiteindelijk. Ja. 
Maar ik vind, ik uh, heb altijd gevonden dat Batman uh, binnen DC daar wel een beetje uitvalt. Ik, ik kan jou volledig volgen dat je zegt van ja, maar Batman die laat ik dan ook links liggen. Uh, zeker als... Voor je zit je toch weer in GLA, weet je. En uh, dat... Wel, ik ben, daar, ik ben daar gemakkelijk uitgebleven nogthans. Uh, maar, uh, maar zeker omdat uh, de, de periode waar jij over spreekt, uh, Nightwing, Robin, uh, Birds of Prey, um, uh, je had er toen Catwoman zat er, te, maar dat was nog de Balent Catwoman. Ik denk dat dat een ja. beetje een acquired taste was. Is zo. Um, die, die waren wel, uh, ook van een dusdanige kwaliteit. Uh, op dat moment was eigenlijk heel de Batverse, dat was gewoon Chuck Dixon. No. Um, uh, maar rond die periode had je bijvoorbeeld ook Doug Mensch en um, Kelly Jones op Batman en dat is, een, dat is een, een run op Batman die eigenlijk niet had kunnen bestaan zeker nu niet want toen had je ook de, de jaarlijkse of, of tweejaarlijkse uh, crossovers maar dit, dat was net na uh, No Man's Land en Dennis O'Neill die toen nog de editor was die had beloofd dat er minimum, ik denk dat het maar een jaar was, maar ze hebben het uh, soortement langer volgehouden, geen crossovers meer zou zijn. Want No Man's Land zelf was gelijk een, een jaar lang. Ja. Maar dat had, dat had de, 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 de benen daar ook voor. Dat, dat, dat was, uh, ik, vond dat, ik vond dat wel knap, uh, No Man's Land, maar dat is, dat is voor lang. En, en, en ik, moet ook, ik moet ook een klein beetje corrigeren natuurlijk, ja. want ik heb wel uh, een tijdje... Action Comics en, uh, en aan, aanverwante supertitels uh, heel erg gelezen. Uh, het hele gedoe met New Krypton, dat is ook voor uh, ja. New 52. Ja. Uh, waar, waarin hij zijn nieuwe Krypton-planeet aan de andere kant van de zon in evenwicht met de aarde staat. Ja. Um, en, en Superman moet kiezen tussen of teruggaan naar Krypton, waar hij eigenlijk nooit bij heeft gehoord, of bij de aarde blijven, of een ambassadeur zijn tussen de twee. Dat, dat, sterk vond ik dat ook. Uh, ja, maar dat da, da, petered out to nothing, vond ik. Ja, goed, uiteindelijk wel. Maar zolang het liep... Ja. <laughs> <laughs> Misschien uh, om af te ronden, onze persoonlijke favorieten? Uh... Ja, oké. Okay. Ja, of, of persoonlijke favoriet? Begin jij maar. Jij hebt er maar drie, dus jij bent snel klaar. <laughs> ik heb er maar drie. Ja, ja. Maar, je hebt er maar drie in totaal, dus, dus er kan, maar, er kan nu niet veel favorieten tussen zitten. Uh, ik, ik ga gewoon eentje van elk nemen. Ja. Dus eentje ah, van DC, eentje van Marvel en eentje van Valiant. Als het echt moet. Because I can, bitches, mm-hmm. I can. Um, wat vond ik goed van DC? Of wat is me- mijn meeste bijgebleven? Dat is eerder een crossover dan, dan dat het een event was. En dat was eigenlijk uh, de Sinestro Core War. Mm-hmm. Dat ik toch een van de, de beste uh, arcs vond in, in de Green Lantern reeks in het algemeen. Um, ja, het waren ook maar, maar... Ik denk dat er op dat moment ook maar twee Green Lantern reeksen waren, denk ik. Ja, ja. denk het wel. Dus, dus dat was ook niet... Dat, dat, dat stoorde niet en dat, dat, dat kwam ook niet zoveel te pas in andere reeksen. Um, en het was gewoon, zat gewoon goed in elkaar. was heel episch. Uh, was eigenlijk een, een event goed gedaan. Of een crossover dat goed gedaan is eigenlijk. Um, en, en, en eerlijk gezegd denk ik dat ik qua DC dat ik het liever crossovers lees dan dat ik eigenlijk een hele event lees want die events, ja 
gepraat dat DC wat meer dan de personages wat meer in hun eigen ding blijven en dat ze overal uh, constant met de GLA en, 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 en met uh, god weet uh, welk uh, bizar personage of Grant Morrison personage uit de jaren uh, stelletjes afkomt dat ik niet ken. Nee, laat het maar zitten. Ik heb het graag dat dat gefocust blijft daarop. En um, eigenlijk, ja, ook een, een heel recente van Marvel. Uh, ik zou zeggen Secret Wars, maar eigenlijk vond ik Infinity vond ik fantastisch. Eigenlijk. Uh, Secret Wars was ook heel goed, maar Infinity, ik heb dat gewoon opgegeten bijna, die hele uh, trade. Ik kon dan niet stoppen met dat te lezen, dat zat gewoon goed in elkaar. Dus dan de Avengers eigenlijk niet meer aanwezig waren op, 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 op de aarde en als ze de builders gaan bevechten zijn, terwijl dat Thanos uh, aarde bevecht was ook heel goed gedaan, uh, heel verslavend en, en, en gigantisch mooi getekend. Um, en dan natuurlijk komt de enige met Valiant, uh, self-titled, eh, The Valiant. Wat een titel, eh. ook vier, ik denk vier issues. Ja. Um, gefocust op... Um, Bloodshot. Op Bloodshot, inderdaad. En de Geomancer. Ja, dat is ook, dat is ook leuk aan, aan Valiant, dat ze altijd één personage uitvergroten... Uh, dus dat het, dat het ook dat, dat het wat meer focust op dat ene personage en dat je niet constant geen en weer springt tussen alle verschillende personages en uh, ook een beetje een, 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 een hele verandering voor dat personage en ook hem iets menselijker maken en dat vond ik wel nodig na de eerste uh, volume of de eerste, an- uh, eerste aantal trades van, van Bloodshot waarin hij gewoon uh, een soort actieheld was en hier werd hij een stuk menselijker dus ook een, een, een echte favoriet van mij eigenlijk Mooi zo. Uh, ja, ik vind, hoe, hoe meer ik erover denk, is The Valiant eigenlijk niet echt een, een, een event, maar gewoon een, een hele goede miniserie. Ja, absoluut, maar het is natuurlijk iets, iets typisch. Ja, in, ja, ja. in het begin is het natuurlijk veel meer event, en dan later, naar issue 3 of 4 of zo, dan begint het al helemaal gefocust te zijn in Bloodshot, en dan heb die andere personages daar veel minder mee te maken. Maar dat is eigenlijk hoe dat Valiant zijn events doet, en dat is natuurlijk een heel andere manier dan pakweg Marvel en DC, waarin ze heel de cast erin betrekken en wanneer iedereen zijn plaats moet hebben. En... Ja, maar de, 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 de extended cast bij Valiant is ook gewoon kleiner. Ja. En die hadden gewoon wat guest appearances en werden dan afgetroefd door de adversary. Die was snel Tuurlijk, ja. Snel geklaagd, Nee, natuurlijk niet. Dat was er juist leuk aan, ja. Ja, omdat je wist dat de focus op Bloodshot lag eigenlijk. Ja, Pablo, heb jij meer dan één favoriet... Um, ja, dus ik ga even bij DC, wat, wat typisch een DC-event voor mij is, is dat iedereen probeert slimmer te zijn dan de vorige met het vinden van kleine loopholes en die dan uitbuiten en een gigantisch groot gewicht te geven. Um, dus inderdaad, eigenlijk dat, dat continuïteit naaien, uh, ja. wat, wat ze allemaal doen, mm-hmm. dat werkt eigenlijk voor mij heel erg tegen hun, maar... Uh, en, en wat er zich een beetje los daarvan trekt en eigenlijk super clever was Flashpoint, gewoon even recent een, een, een ding en van Flashpoint heb ik echt genoten ik weet niet of je van Flashpoint besef ik niet goed of je daar veel DC voor moet kennen omdat het best wel uh, ja, omdat het gewoon gebruik maakt van allemaal alternatieve versies ja, misschien van, toch een beetje, nee, ja. van bestaande superheroes aan de andere kant, het draait ook heel erg rond uh, Batman uiteindelijk. Van de Flash moet je weten dat hij snel kan lopen en dat hij door de tijd en dimensies kan rennen als hij struikelt. 
En uh, Batman moet je weten dat zijn ouders vermoord zijn. Nou, dat weten we allemaal. Als, het... <laughs> ja, als je dat niet weet. Als je dat niet weet Wie? Er is een heel tof filmpje. Uh, Spoilers. Ja. Uh, en dat is eigenlijk het enige wat je moet weten voor Flashpoint, denk ja. ik. Uh-huh. Maar, maar heel creatief omgaan met dingen die gewoon al bestaan, zonder daar al te hard in te roeren of dingen om te gooien. Uh, en gewoon het verhaaltje op zichzelf wonderlijk te laten zijn. Ik heb Flashpoint met heel veel plezier gelezen. Oké. Okay. Okay. Uh, ik ga even kijken bij, bij Marvel. Wat ik hier op een lijstje voor mij. Nou goed, ik heb uiteindelijk van Marvel heel weinig uh, events gelezen. Want ik vond, als ik, als ik alleen maar over hoorde wat het verhaal was, dan vond ik het al vermoeiend. <laughs> ja, maar jij, jij bent snel vermoeid, hè? De afgelopen 15, 20 jaar. Um, ja, dan moet ik waarschijnlijk al heel ver terug uh, van Marvel. Dat mag. Ja, waarschijnlijk wel, hè. Uh, doe maar gewoon Infinity Gauntlet. Dat is, dat is ja. gewoon een pulp madness. Een klassieker. Die stelt gewoon nooit teleur. Voilà. En vuil je het ook nog iets of laat je dat zo? Dat wil ik niet kiezen. Nee. <laughs> je kiest toch ook je favoriete kind niet? Je moet nee. Pablo, nee, nee. Huh? Ik wil dat, niet is, dat is gemakkelijker. Nee, <laughs> Uh, als ik dan moet kiezen bij DC, zou het waarschijnlijk een Batman uh, crossover worden. Uh, ik heb wel een, een, uh, een boontje voor. Ook al, ook al was ik op het moment zelf, want toen, toen uh, probeerde ik ook af en toe wel al eens wat Batman uit. Uh, maar de, de, op het moment zelf had ik een, een godsgloeiende hekel aan alles waar ook maar een beetje crossover op stond. Omdat mijn budget ook gewoon beperkt was en uh, ja, die andere titels die wou ik ook nog houden hè? Uh, wou ik mijn geld niet verspillen en zo van die dingen die mij niet boeiden maar um, dus uh, sommige van die zoals Cataclysm en, en No Man's Land uh, Nightfall en zo die heb ik dan eigenlijk pas later gekocht uh, The Death of Superman bijvoorbeeld ook uh, heb ik pas gekocht toen daar een omnibus van was uh, van toen Omnibi, toen Omnibi nog, nog goedkoop waren. Want dat was een, een kanjer van een ding en die kostte denk ik 50 of zo. Of niet veel in elk geval. Uh, en uh, de, de, in hindsight vielen die daar wel mee. Want op het moment zelf was iets als Nightfall. Uh, zat vooral in de publiciteit van ja, er, er komt een nieuwe Batman en ze hebben Bruce Wayne zijn rug gebroken en die komt nooit meer terug en nu is er een andere Batman en hetzelfde had hij bij Superman ja, Superman is dood en het is gedaan met Superman voor altijd en uiteraard de uh, creators zelf wisten wel dat dat niet zo was maar gewoon voor de impact van het verhaal hielden ze dat ook wel eventjes vol maar uh, ja, da, 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 er kwam een, een, een zekere collectieve waanzin waarbij de rijen om, om de... Hè, dat, dat was een van de dingen die verantwoordelijk was voor uh, de, de comic boom en bust. Hè, want iedereen kost, kocht 300 exemplaren van het nummer waarin Superman doodging. Want daarmee gingen ze de, de universiteit van hun kinderen kunnen betalen. Het idee. Maar uh, als je die dus nu opnieuw leest, is het uiteindelijk, uh, uh, ja, die Doomsday zelf is een, is een totale bovergeïnspireerde uh, uh, ge- bad guy die uit het niets komt, maar als een, als een soort natuurkracht waar uh, Superman niet tegenop kan, werkt dat dan nog net. Maar is het verhaal van 
World Without Superman. Dat is het, 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 het interessante, het boeiende uh, onderdeel daaraan. En dat is ook de reden waarom die Death of Superman er was. Niet uh, het sensationalisme van die... Van Superman is dood. En, en het, hetzelfde ook met, met uh, als, als Batman eigenlijk bijna de Punisher wordt. Ja, dan, dan heb je pas echt problemen. En daardoor zijn die verhalen eigenlijk nu ook nog best leesbaar. No Man's Land, waarbij Gotham uh, in elkaar stuikt. Uh, En nu nu merk ik zelf, dus heb ik er drie, hè. Voilà. (laughs) Voor DC. Uh, Nee, maar het zou één van die zijn. Maar het is ook al eventjes geleden dat ik ze gelezen heb. Het is dan moeilijk om te zeggen van ja, welke is beter. Uh, No Man's Land introduceert uh, Rakke in comics... Dus dat is ook iets belangrijk. Oh, en, en jullie, hebben, jullie hebben er drie zijn. genoemd. Jullie hebben er drie genoemd. Ja. Ik heb er maar twee genoemd. Ja, jij wil er nog een derde. Dagde... Nee, ik heb er eigenlijk ook nog maar één genoemd. Ja, <laughs> ja. ja. Dus doe jij er nog maar een derde. Helemaal een rare vorm van één. Ja, ja. Children's Crusade. Oké okay, dan. Neil uh, Gaiman, Vertigo, cross, uh, the event crossover, whatever. Ja, maar jij, jij hebt daar de, de recente heruitgave van met enkel... Ja, precies. En, maar dat uh, is de enige die je ook... Die ja, en dat zoek ik... Die losse nummertjes te doen. Ja. Die nee. bundel die uit is. En ik heb het al eens eerder gezegd toen ik de, ja, de, in het gelezen had. Ja, gelezen had, hè. Ja. Um, het is... Als je, als je niet meer goed weet waarom Gaiman magisch was toen hij Sandman schreef, dan moet je dit gewoon lezen. Children's Crusade. En Books of Magic. Uh, nee, je hoeft geen Books of Magic te lezen. Ja, maar t- toen schreef hij dat. Oké okay, dan. Sorry hoor. <laughs> en... Maar het is gewoon magisch geniaal goed geschreven. Children's Crusade. Om, als, je, als je zo'n oddball de, ja. de ding tussen kan gooien. Ja, oké. Okay, eh, dus de, de, omdat ik een beetje vals speelde met DC, eh, zal ik er ook een oddball Marvel bij gooien. Eh, en dat is de, de Earth X titel. Ken je die, Bastion? Uh, ja, ja, die ken ik, maar ik heb die nooit gelezen. Ja. Maar dat is... De, de Elseworld is zeker of zo? Of, of, dat, ja. Nee, dat is DC Elseworlds. Ja, maar je weet dat Ja, Alterniverse hebben ze dat ooit eens proberen noemen bij Marvel. Gelukkig is dat nooit te blijven hangen. Uh, wel, in, in zekere zin, in, in, een, in een, een alternatieve toekomst. Um, het was uh, na... Um, na Kingdom Come... Ja, na Kingdom Come had Wizard... Kingdom Come? Ja, Kingdom Come. Uh. <laughs> had uh, Wizard Magazine... Uh, Kids, ask your parents what mi- Wizard Magazine is. Um, aan Alex Ross gevraagd van ja... Um, hey, je hebt nu in Kingdom Come... Heb je de, de future uh, versions van, van de DC Universe getoond. Hoe zou je dat doen met Marvel? En hij had dus zo'n paar concept drawings gemaakt. En uh, Marvel was daar die matige in geïnteresseerd dat daar uh, Earth X uit ontstaan is. En dat uh, er is een, een virus dat iedereen in de Marvel Universe krachten geeft. Waardoor dus ook de. de uh, het, de, de nood aan de helden wat minder is, maar tegelijkertijd is er een grote... De, en dat is een, een smorgasbord van, van uh, uh, continuity easter eggs en rare parallelle dingen enzovoort. En je, moet er, je moet er heel hard voor zijn, maar op het moment dat dat uitkwam, getekend door John Paul Leon bovendien, was dat voor mij wel uh, een, een openbaring wat... 
Um, epic storytelling betroffen. Dat was ook van begin tot eind was dat een verhaal. Er waren altijd aan het begin en aan het einde een paar pagina's proza van The Watcher en Machine Man die op, op de maan tegen elkaar praten en dus op die manier een beetje de expositie gaven maar tegelijkertijd hadden die een, een soort van parallelle verhaallijn die ook in dat feit was, dat was quite immersive en um, de, daar kwam dan ook nog eens um, Universe X en Paradise X opvolgen door Doug Braithwaite uh, getekend, daar heb ik vorige keer ook iets over gezegd en tegen dat die titels voorbij waren was de, uh, wat dat, was, dat was rond de overgang van Bob Harris naar Joe Quesada en, zo. en Joe Quesada had toen ook al laten weten van ja dat ding hadden wij nooit geaccepteerd als ik toen al aan macht was dus Maakt dat jullie hier buiten zijn, dat wil ik nooit meer zien. Maar ze hebben dan wel nog zo een paar heruitgaves van de puntelingen gemaakt. Dus het verkocht wel aan een bepaald publiek. En um, het, is, het is zeker niet voor de, de nieuwkomer. Maar voor ingewijden is dat wel, uh, vond ik dat wel... Um, ja, ik, heb een, het, uh, ik heb het al lang op mijn radar staan, maar ik dacht van ik ga het niet proberen. Het is nu, weer een event. En, en, en nu heb je schrik. Van ja. En, en als, je, als je geduld en een beetje geld hebt, van EarthX is een soort van luxe boekbundel uitgegeven ja. destijds, met uh, een, een, een plastic vormpje erboven. Ja, een machine man mold. Zo, hè? Ja. mold ja. En ja. daarin zat ook een CD-ROM ja. met, uh, animatie van EarthX. En die heb ik nooit gezien, maar ik ben heel benieuwd uh, of iemand dat ooit heeft gezien. En of zo, dat... En daar ja, maar ik dat zat op YouTube en ben ik te lui geweest om dat op te Daar zat een soort live-action proloogje in. Ja, dat was, ja en, 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 um, want in, in een artikel in Wizard zeiden ze toen dat, dat Alex Ross, de acteur die Captain America moest spelen, want Captain America was, was volledig kaal en had een, een, um, een litteken van een A in zijn voorhoofd, uh, die... die um, de acteur die hem speelde, die had hij, was het, was het 1000 dollar of 2000 dollar gegeven om zijn haar te scheren. Ja, ja om, zijn, om zijn haar een kop kaal te scheren. Ja. Dat mogen mensen ook in de comments zetten als ze dat gezien hebben of zoiets. Ja, denk, en als, als je daar een link trouwens, voor hebt, dan, dan moet je die zeker in de comments zetten. Ja. Ik, ik denk trouwens dat er bij Henk uh, een exemplaar ligt van die bundel. Oh. oh, why do you say these things? Ja, yeah, he's gonna buy it. Nee, maar ik weet, ik weet het niet. Mijn, mijn, maar, maar, mijn... Jij hebt hem in trade of jij hebt hem in single issue? Ik heb hem, ik heb hem, in een, ik heb hem niet zomaar. Ik heb hem in een bundel sinds de voorbije facts gesigneerd door kleurder Matt Hollingsworth. Dus ik oh, weet niet nice. of ik hem zomaar van de hand heb. Oké. Okay. Ja, dat is yeah. begrijpelijk. Prima. Zullen we ja. dan zeggen wat we hebben gelezen anders? Ja, crossovers, hè. Crossovers, 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 crossovers. Want wat hebben wij... Gelezen. Gelezen. <laughs> Goed zo. Ik zal maar beginnen. Even. Ja, ja, begin eraan. Ik, ik ben hier heel... Ik ben ver van de crossovers en de events. Ja, ja, Het is Bastion Goes Alternative. Ja, ik ben heel heavy shit aan het lezen, man. 
zwaar, depressief, man. Depressief. Uh, ik heb, depressief, uh, man. In welke universiteit? Depressief, man. Depressief, man. Klinkt als meer iets van midden de jaren negentig voor Fantagraphics of zo. Drawn and quarterly. Depressive, man. Uh, kon je een nummer kopen van Depressive, man en van Peep Show, van Joe Matt. Maar heet het niet gewoon, heet het niet gewoon concrete? <laughs> oh, fuck you. Oh, wow, Deep cut. Low blow. Oh. Um, dus ik heb Nanjing, The Burning oh, City. I kill your darlings. <laughs> Oké. Okay. Ik heb best niet even zeggen wat hij gelezen heeft. Mm-hmm. Ik heb uh, Nanjing, The Burning City gelezen. Of Nanking. Geschreven uh, um, en getekend door Ethan Young. Uh, Nanjing schrijf... racist. Zeg toch maar Nanjing. Nanjing. En uh, getekend door Ethan uh, Young. Schreven van onder andere Tales and the Battle of Bridget Lee. Nooit gelezen. <laughs> Ik vind dat zo leuk dat je. Dan is zo het, 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 het nutteloos encyclopedisch moment. <laughs> Waarbij zo'n paar titels afgerammeld. Ik heb geen idee wat die dingen zijn. Nee, zeg gewoon waar je wat je gelezen hebt. Kies. Ja, maar, maar dat is toch interessant dat mensen weten van... Ah ja, dat kan ook wel. Dat zijn. Of wat, was, wat heeft hij ook nog gelezen? Een tijdje geleden heb je dat gedaan. En dan vermelden ze je zo twee non-titels van iemand. <laughs> en vloog je volledig over een van de belangrijkste dingen die die gast gemaakt had. Dat doet er niet toe. De onbekende dingen mogen ook een keer respect krijgen. <laughs> Dan kijk ik zo, Ethan Young, dat is die kerel die dat bierveldje voor mij ook een keer getekend heeft. Oké, okay. uh, speelt... Ja, kijk, we zijn nu aan het lachen met zo'n serieus onderwerp. Zeg. Vind jij dat nu kunnen? Nee, okay. ik ben aan het lachen met... Nee. Ik weet niet meer wat jij aan het lachen bent, maar Fascist. ik ben aan het lachen. Ziek heil. <laughs> en dat ze op de pad. Dat het wat luider, mensen. Uh, speelt zich dus uh, tijdens de, de rape of Nanjing af. Dat is een gebeurtenis tijdens de Tweede Sino-Japanese uh, oorlog, Japanese oorlog. Uh, voor de mensen die dat niet weten, dat is uh, te, uh, 1937 is dat, heeft, heeft zich dat plaatsgevonden. Dus juist voor de Tweede Wereldoorlog, waarin de Japanse soldaten na het veroveren van Shanghai doorstoten naar uh, Nanjing en de Hanse stad binnen enkele dagen tijd gewoon met de grond gelijk maken. Nu, um, is een vrij onbekende gebeurtenis, zeker voor, ons wer- voor, voor de westerlingen eigenlijk. Um, maar ik kan het eigenlijk met gemak naast de genocide van de Joden plaatsen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus je, je mag de benaming The Rape of Nanjing dus ook vrij serieus nemen, want, uh, of vrij letterlijk nemen, want de Japanners of de Kempitai hebben daar dus uh, werkelijk honderden vrouwen, kinderen en mannen verkracht en afgeslacht. Japanners hebben onder andere vrouwen verminkt door flessen of bajonetten in hun vagina's te duwen en blijkbaar forceerden ze zelf ouders om seks te hebben met hun eigen kinderen. Allemaal gruweldaden die een klein beetje, uh, of die door de Japanners uh, een beetje weggemoffeld is geweest, zodat niemand uh, hun, uh, ja, zou kunnen uh, dat be- ja, aanklagen voor... Ja, van... voor Oorlogsmisdaden of zo. Ja, inderdaad. Dus een waar bloedbad en een van de meest gruwelijke oorlogsdaden, misdaden in de geschiedenis van de mensheid. Nu, deze graphic novel eigenlijk speelt zich af tijdens deze slachting. En je volgt twee Chinese soldaten die proberen te overleven. Hun uh, eenheid is, is uh, uitgemoord geweest, dus ze proberen eigenlijk een manier te vinden om uit de stad te geraken. En tijdens hun tocht komen ze onder andere Japanners tegen die beurtlings uh, een aantal vrouwen verkrachten. Een oude man die de soldaten eten heeft in ruil voor bescherming en een 
zin die alles op alles zet om hun zoon te beschermen, zodat hij die oorlog zou kunnen overleven. Het is een echte leidensweg waar de personages in het begin voornamelijk denken aan zelf overleven, maar natuurlijk verandert hun perspectief hoe langer hun tocht duurt natuurlijk. Um, leest heel vlot, ik denk dat je in een half uurtje tijd ongeveer wel het einde bereikt hebt. Wel heel zware materie, maar ontzettend boeiend, zeker omdat het eigenlijk een beetje verloren geschiedenis is. En het bewijs dat de burgers, ja, de gewone mensen, eigenlijk altijd de grootste slachtoffers zijn van, van oorlog. Um, de personages en conversaties komen ook... Wat? Ja, het. Heb je kakka gedaan? Uh... <laughs> <laughs> Allee, jong, je bent toch zoiets serieus bezig en dan zeg je dat. Ja. <laughs> gaat, het, gaat het, Pablo? Ik denk dat hij dood is. Pablo? Oké. Oké, ik zal me verder doen. Oké dan. Misschien dat hij terugkomt. Dus de personages en de conversaties die ze hebben, komen ook geloofwaardig over. En het zwart-wit tekenstijltje die Ethan Young hanteert, past perfect bij die sober stijl. Mijn enige commentaar is dat het misschien allemaal net iets te vlug voorbij is. Het verhaal wordt niet echt haastig afgewerkt. Of je hebt niet het gevoel dat het verhaal... Uh, niet afgewerkt is zelf, maar op het einde wou ik eigenlijk meer. En het is misschien, ja, het is niet echt geschikt voor een ongoing, maar het mocht van mij rust of wel een stukje langer zijn, of wel mocht er, mag er wel vervolg komen. Maar goed, uh, in andere woorden, mijn honger was niet gestild. Be- je, je bedoelt dat hij bepaalde uh, feiten of gebeurtenissen dan nogal snel liet voorbij gaan? Nee, nee, absoluut niet. Nee, maar, maar toch had je het gevoel van, wauw, dat is wel heel vlug voorbij. Voor mij mocht het rust wat, wat langer duren eigenlijk. En het is niet dat hij het verhaal forceert. Are you talking pers- about the rape now? Because this conversation may be over. <laughs> nee, nee, nee. Um, niet, niet, <laughs> niet het gevoel dat allemaal dat, dat het geforceerd had of te rap had of zo. Maar toch had ik zo het gevoel van wauw, want het is nu al uit en, en ik had het gevoel dat ik er nog maar net in was <laughs> oké, okay, dat klinkt slecht ja, stop nou stop dus Pablo, ben jij al een beetje uit jouw catatonium geraakt? ik ben er oké, okay, wat is er gebeurd? ik was mijn internet was even weg, maar ik ben ah, er toch? Okay. gezellig ah, okay. ja. je was niet kaka aan het doen dus? nee, okay. catatonium <laughs> Uh, maar um, uh, ja, oké, okay. het uh, klinkt zeker als iets, n- n- niet jouw gebruikelijke lectuur, uh, Bastion. Nee, Ga- gaat ik, alles ik... goed met je? Ja, ja, ja. ja. ja oké. Okay. Nee, maar... is, is het een onderdeel van jouw strategie om langzaam uh, minder sadomasochistisch te worden door uh, <laughs> verkrachtingsverhalen ja. te lezen? Dus, uh, na deze podcast minder events en meer andere zaken die totaal okay. niet met Marvel en DC te maken hebben. Nee, maar ja, ik ben, ik ben een, een, een gigantische, of ja, ik ben gigantisch geïnteresseerd in alles wat dat met Wereldoorlog 2 te maken heeft. Ja. Dus zo'n verhaal allee, boeit me wel. En zeker omdat het eigenlijk een kant is dat, je, dat, dat de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben. Of, of, terwijl dat het eigenlijk even erg is als hetgene wat dat met die woning gebeurt. Ja, het is, het is, het is een, een uh, gebeurtenis die nog maar onlangs uh, voor een, een poging tot diplomatieke rapprochement heeft gezorgd, meen ik, dat, dat uh, nog niet zo lang geleden de Japanners de, die, die Rape of Nanjing hebben ge, uh, 
uh, hebben toegegeven. Hè? Dat, dat werd eigenlijk ook gewoon doodgezwegen in, ja, de, in de geschiedenisboeken en zo. Dat Hoe heet hij? De, de huidige president van... Um, Hirohito. Nee, niet... niet ja, die... hij, hij leeft nog. Ja. Uh, dat die zich uh, uh, openlijk verontschuldigd heeft tijdens een of andere publieke vertoning. Of ik weet het niet meer. Ja. Uh, maar dat was zoiets, ja. ja. Jij hebt dat gelezen, jij zou dat moeten weten. Ja, dat, dat staat daar niet in, hoor. Uh, ja, maar jij bent zo geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Oh. <laughs> Zeg dat je daar opeens alles van weet, hè. Ja, ja. Oké. Okay. Voor één keertje dan. Pablo, wat heb jij gelezen? Ah nee, wacht, ik eerst of jij eerst? Wat je wil. Oké. Okay. Uh, ik ben begonnen, maar het is een, een redelijke dikkert, dus je moet mij nog een beetje tijd geven. Uh, in uh, Wraith, door uh, Joe Hill en Charles Paul Wilson III. Now that's a mouthful. En uh, dit is een soort van prequel zijverhaal van uh, een novel van Joe Hill die Nos 4A2 heet. Kennen jullie die? Nee. Nee, totaal niet. Oké. Okay. Uh, dus, het is eigenlijk Nos Feratu. Ja. Maar het, is, het, is een, uh, het heeft ook heel veel te maken met een, een uh, um, Rolls Royce Wraith. Dat is zo'n een, oldtimer een uh, auto. En de nummerplaat op die auto is NOS4A2. En dat is Nosferatu. Ja. Nosferatu, ja. Okay. Uh, en uh, die, die uh, roman die heb ik in de tijd ook uh, gelezen. Ah, in de tijd. Jeez, het is niet zo lang geleden. Uh, maar die heb ik gelezen. Uh, en Joe Hill, die kent iedereen ondertussen ook van Lock and Key, een van de beste uh, comicsreeksen van de laatste 15 jaar. Hè, Pablo? Ja hoor. Ja hoor. <laughs> nu weet ik het weer. Uh, en, uh, ik heb ze allemaal. Ja, dat dacht ik twee keer. Nee, maar ik heb ze wel allemaal. Ja, Oké, okay. oef. Ja. Maar je vindt die niet goed? Ik moet het nog verder lezen, ik weet niet. <laughs> Ja, oké. Okay. Um, en uh, dus ja, de uh, Wraith leek me wel interessant. Dus ik ben erin beginnen lezen. En het eerste deel heet Prologue. Dus daar ga ik jullie eventjes iets over vertellen. Hè. Het, gaat, uh, het is zo'n beetje de backstory van de uh, um, antagonist van uh, Nosferatu. Uh, Charlie Manx heet hij. En dat is de chauffeur van die Wraith. En in, die, uh, in dat eerste hoofdstuk kom je dus onder andere te weten waar hij zijn auto vandaan haalt. En dat hij ook, uh, en dat is niet echt een spoiler, enfin, ja, het, het, wordt, het, wordt in de, het wordt redelijk um, uh, on, onduidelijk of, of niet expliciet, impliciet uitgelegd in de eerste paar pagina's, dat hij zo een, een soort kracht heeft, die ook een belangrijk onderdeel is van de uh, roman, waar, uh, waarbij je van plaats A naar plaats B geraakt, door je die plaats B in te beelden. En hij doet dus zo'n soort van uh, ruimtereis, ruimteplooien eigenlijk. Hè. Hij creëert zijn eigen wormgat. Um, en en uh, hij, ze hebben de, de, in uh, de, het boek is daar nog iemand die dat kan. En ze hebben daar zo'n beetje een hulpmiddel voor nodig. En meestal is dat een voertuig, dus daar draait die auto dan ook in mee. 
Maar uh, het lijkt ook een beetje dat die auto een onderdeel is van de reden waarom hij in het verderf valt en waarom hij steeds slechter wordt. En um, uh, in Nosferatu en in, in Wraith draait het ook voor Charlie Manx rond Christmasland. En dat is zo'n soort van pretpark waar het elke dag kerstmis is. En dan denk je, oh ja, het is elke dag kerstmis. Maar nee, dan moet je denken aan uh, The Simpsons. Where uh, every day it's New Year's. Isn't it wonderful to celebrate New Year's every day? Please kill me. Want uh, Christmasland is helemaal niet leuk. Uh, daar, uh, daar gaan uh, kindjes heen om te sterven. Want die Charlie Manx is een, is een, een, een seriemoordenaar. Uh, die kinderen ontvoert naar, naar Christmasland en zij, zij veranderen dan ook in van alles en zo. En dat zie je ook met zijn eigen kinderen gebeuren in die proloog. Uh, en die Christmasland is eigenlijk zo'n een pyramid scheme waar, waar uh, een hoop uh, uh, grifters hem uit wat geld hebben gezet uh, met de belofte op een return of an investment die er niet is, omdat die Christmasland helemaal niet bestaat. En daar eindigt het zo wat hij die... Uh, um, te weten komt dat Christmasland niet echt is, dat hij al zijn geld en zijn dromen en zijn toekomst kwijt is, zijn investering. En vandaar gaat het dus verder gaan. Um, het is uh, heel um, intens van, van, uh, van sfeer, die, die proloog. Het is een, een, uh, een monoloog van die Charlie Manx, maar waarbij je dankzij... Um, de, de disconnect tussen zijn woorden en wat je ziet op de pagina er een, een soort van uh, ja, een, een uh, unreliable narrator wordt opgesteld hè. die Charlie Manx die vertelt iets maar dan zie je hoe het echt is of misschien omgekeerd, wie weet maar die twee dingen die passen niet helemaal op elkaar en dat geeft zo dat, dat um, bekend effect waarbij hij jou iets bewijs maakt maar jij wel beter weet en uh, de, de tekeningen passen er ook heel goed bij. Die Charles Paul Wilson III um, heeft ook nog... Um, as, uh, um, hoe heet het nu weer? Um, Stuff of Legends getekend. Uh, ik heb daar ooit eens al iets over gezegd. Dus dat Stuff of Coppens. Nee, dat is, dat is iets anders. Uh, en, en, uh, maar daar tekent hij vooral uh, uh, zo stuffed animals en toys. En hier tekent hij mensen. Maar ik vind het... Um, ja, die, die Charlie Manx is een, een lelijke figuur niet te doen. En het speelt zich zo wat jaren 20, jaren 30 af. Dus je hebt die sfeer daar ook wat, die je wel goed uh, uh, terugbrengt. Zo, zo oude winkeltjes en, en shuffle geklede, lelijke mensen en zo. En, en uh, uh, ja, zo, zo mensen die een stuk minder menselijk met elkaar omgaan en zo. Hè. Het is, ja, ik vind het, uh, het is een goed begin. Ik, ik kijk er naar uit om de rest te kunnen lezen zo, en nu is het aan jou. Jee. Um, ik heb Clean Room gelezen. Er is nog geen trade paperback van, maar dat zal in juni moeten verschijnen. Dat uh, is een Vertigo-titel, een van de twaalf centen die ze gelanceerd hebben in de hoop Vertigo te kunnen redden. Uh, geschreven door Gil Simone, een schrijfster van wie ik altijd graag wil dat het leuk is. Ja. Waarvan ik graag wil dat het spannend is, waarvan ik graag wil dat het relevant is. En ik, ik vrees een beetje dat het dat altijd net niet is. Um, dat, dat, ik, of mijn verwachtingen zijn moeilijk of zoiets. Maar het is zo, ik heb ontzettend veel sympathie voor de vrouw. En ik wil graag iets geniaals lezen van haar. En ik kan me niet herinneren dat ik dat al heb gedaan. En toch blijf ik dat denken dat ik dat wil. Dat gezegd zijn. 
Clean Room is een uh, horror thriller. Uh, past wat dat betreft eigenlijk prima ook bij Vertigo. Uh, eigenlijk een beetje zoals een beetje Vertigo oude stijl. Niet oer oude stijl, maar zo tussen oude stijl. Uh, waarin uh, een, een, een man heeft zich door zijn kop geschoten. En zijn uh, vrouw, journaliste, die gaat uitproberen te vissen drie maanden later waarom hij zelfmoord heeft gepleegd en zich door het hoofd heeft geschoten. En komt zo terecht op een zelfhulpboek wat hij gelezen heeft drie maanden voordat hij overging tot die zelfdodingsdaad. Geschreven door een Astrid Muller, een self-help guru. Uh, en zij komt dan redelijk snel, want het eerste nummer gaat over, gaat heel snel, uh, met die, tegenover Astrid Muller, gezondheid, tegenover Astrid Muller te zitten. Uh, en en van, van daaruit, ik was een beetje de weg kwijt bij, die eerste, bij dat eerste nummer. Um, en het, is, het is absoluut ook een vertigo-reeks in die zin dat je, je moet het wat tijd geven, je moet wat meer nummers lezen om te beseffen dat hier iets bijzonders aan de hand is. En Gil Simon is geen geniale of majesteuze schrijfster, maar ze, ze doet iets, iets, iets onverwachts uh, van, van haar in ieder geval, uh, voor mijn kant. Ja, ik wou net zeggen door jou tenminste. Ja, okay. door, door, door mij uh, in ieder geval. En, uh, uh, en naar mijn gevoel is er heel erg een beetje de, 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 de chaos en de waanzin en de LSD-trippery van The Invisibles en de paranoia ook van The Invisibles van Grant Morrison aan het channelen uh, in wat ze nu aan het schrijven is. Het is een, die, die self-help-guru Astrid Muller doet mij heel erg aan alsof het iemand is die in de echte wereld uh, bij Scientology of zo zou kunnen horen. Dus voor mij is het heel erg, en dat is nog niet weerlegd door het boekje dat dat is, maar niemand heeft het zo uitgesproken, dus misschien zie ik dat ook alleen maar. Is het heel erg een soort van psychedelische, paranoïde horrortrip over een, 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 een cultus, een, die zichzelf religie noemt, die veel te machtig is, maar waarin die wereld natuurlijk ook echt gruwelijke monsters en visioenen en een soort van Thuluiaanse wezens bestaan. Um, en die, die heel erg zweeft in de grens tussen wetenschap en horror en, uh, en paranormale toestanden en het is, het is een dodelijk freaky thriller geworden in ieder geval en ik ben heel blij dat ik het voorbij het eerste nummertje heb volgehouden uh, Shane uh, Davis Hunt die de tekeningen doet nee, John Davis Hunt, sorry ja, want, dat... want uh, Shane Davis, dat is dan weer iemand anders. Een andere, nee, ja, precies ja, daarom. Ja. John Davis Hunt, uh, mm-hmm. ik denk niet dat ik de man kende, maar de tekeningen zijn geweldig. Okay. Uh, heerlijk dun lijntje. En het is zo tussen uh, zoete, mooie mensen tekenen in. Niet, niet porno sexy of zoiets, maar gewoon zoet, mooie mensen. En dan... <laughs> maar gewoon mooi, mooie ja, mensen. Ja. Uh, zonder te fetishistisch daarin te zijn. Ja. Uh, en, en dan gewoon heel misvormde koppen en, 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 en dismembered body parts. En het is even gruwelijk als het zoet is tegelijkertijd. Dus op meerdere levels doet Clean Room iets heel psychedelisch, paranoïde met mij. En ik ben er erg blij mee. Ja, er zijn wel een aantal reeks nee, van Vertigo, die, of van de goed. nieuwe Vertigo die aangeraan. Uh, ja, ik, ik denk dat er wel al een paar ondertussen verdwenen zijn. Alweer. Ja, ja, ja. ja. Ik weet dat een, een follow wordt heel erg geapprecieerd. Ja, en en sheriff, de Sheriff of Babylon ook. Uh, hm. Ja, ik denk dat, dat, dat zeker die Sheriff of Babylon uh, zou wel eens een breakout kunnen zijn. Maar een follow is uh, Rob Williams en die heeft nog niet veel slechte dingen geproduceerd. Ja, ja. Ik hoop dat Clean Room daar graag binnenkort ook bij komt. 
Ik zal het zeker proberen. Uh, clean room. Ja, in juni verschijnt de eerste trade. Ja. ja. Ik denk dat, denk dat dat naast een follow en de Sheriff of Babylon ongeveer hetgeen is die me interesseert. De Twilight Children ook wel, maar dat was een mini-reeks. En ja. die, daar komt er al gauw een trade van uit, dacht ik, deze maand. Ja, hardkoffertje uh, misschien. Of volgende maand, ja. Of zo. ja. Um, en voor de rest, ja, misschien die art ops, maar ja, dat zegt men eigenlijk nog niet zo heel veel momenteel. Dus ja, ja Michael Red, ik weet het. Ja, Michael Red, ja, ja. Maar, ja, ik wil die... Want ik, ik um, hoor goede dingen over um, Silver Surfer, dat, dat Mike Allred ook tekent. En zijn stijl lijkt me wel wat voor Silver Surfer. Ja, ik, ik heb me daar... Uh, ik vind het, dat het, toch een van de betere Marvel-reeks ja, op het moment. Uh, het, uh, maar het, het wordt Silver Age. Doctor Who genoemd. Uh, het is heel erg... Een, ja, ja, on, onverdoken Doctor Who is het eigenlijk... Uh, ja. En vind je, dat, vind je dat positief of, of stoort je dat? Het stoort mij niet, uh, niet, niet negatief, maar ik zou me er graag iets minder van bewust willen zijn. Okay. Ben Slot is gewoon ontzettend aan het nerdgasmen met ja. het schrijven van de ja, ja, ja. Okay. Ja, maar Best, kijk, Wil je uh, nog iets zeggen tegen de luisteraars, Bastian? <laughs> ja. Moet ik nog iets zeggen? Ja, maar ja. Anders, ik zal eerst nog iets zeggen. Uh, want Pablo zei het al, het is, het is alweer een lange af, aflevering. Als jullie er problemen mee hebben dat wij zo doorleuteren, laat gerust iets weten in de comments. En dan leuteren we nog wat langer. Ja, dan worden een, een uh, het korte leuter hoor. de vier uur. Nee. <laughs> Heb jij een korte leuter of een ja, lange leuter? Ja, nee, ik ben blij dat u even hebt, Pablo. Nissan, Nissan Micra. <laughs> ja. Uh, maar uh, hey, w- hebben jullie eigenlijk nog een vraag over comics of iets comics gerelateerd? Ga je toch godverdomme een keer op onze Facebookpagina zetten? Of op de site, hé? Hey? Oh, Blaas dan er ja. altijd over na te denken, hoe je het beter een keer opschrijven? You've angered the West Flamian! Abonneer je anders gewoon op iTunes op deze podcast. Geef de Brain Freeze podcast daar ook lekker veel sterren. Dan vallen wij meer op voor andere mensen die misschien ja. ook Nederlands kunnen. En dat, dan hoort misschien iemand anders ook nog van ons. Niet alleen jij. Dan kun je dat ook delen met elkaar. Ja, dat is belangrijk. Dat maakt van onze gemeenschap delen. Ja, traumaverwerking. Ja. <laughs> ja, ja. Share the pain. I get it. Uh, dus vertel uh, al je fysieke vrienden ook over ons. Eh. Leg je WhatsApp eventjes neer. Eh. Hang die messenger aan een haak. Uh, en en kom, eens, kom, eens, kom eens naar buiten. De zon schijnt. Uh, de ga, ga ook, als je nog comics zoekt zoals die die wij gelezen hebben, uh, ga, mag je altijd eens langs gaan bij Argonia. Die hebben dat daar. Maar als je een, een lokale comicshop hebt, uh, dan moet je daar zeker eerst gaan. Uh, die, die hebben ook ongetwijfeld interessante comics zoals die die wij net gelezen hebben. Event comics, daar, daar puilen ze vanuit. Ze zullen blij zijn dat er eindelijk nog eens iemand eentje komt kopen, want het uh, verkoopt niet zo goed meer. Uh, en uh, als je geen lokale comicshop hebt, dan moet je naar Sint-Niklaas, hè, de Nieuwstraat. En uh, vertel iedereen over de Brain Freeze podcast en hoe lang wij kunnen doorleuteren. Ja. Ja. Bastion? Noot? Slaap, slaap lekker. De leuter, hè? Ja. De leuter. Mooi <laughs> zo. <laughs> Tot de volgende keer. Dag. Goodbye. Oké, okay, bye bye. 
de Luther. Nice. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group.